3: Bom dia a você que está na Bandeirantes nesta sexta-feira coisa linda. Ah, sexta-feira ela chegou e como não poderia deixar de ser numa véspera de Natal. Que coisa maravilhosa. uma então, sexta-feira de novo, aí porque sexta-feira e sexta-feira véspera de Natal. Bom dia a todos vocês que estão conosco nesta sexta-feira. Coisa linda! É que beleza, que espetáculo, né? Bom dia, uma ótima sexta-feira, coisa linda a todos vocês, um excelente Natal. Vamos juntos aqui nesse clima natalino, porque hoje é véspera do Natal. E levando a vocês muita informação, muita alegria, bate-papo, a interatividade. Nosso pacote de atrações e todos os dias aqui não poderia deixar de ser também na véspera de Natal. Uma véspera de Natal com tempo abafadinho aqui em São Paulo, né? Você que está aproveitando aí já para descansar, para preparar aí o peru, a leitoa, o pernil, o que for aí para sua ceia de Natal. O arroz com feijão, que for, não é? O importante é o espírito natalino estar presente nesta sexta-feira aí com você e com toda a sua família. Como é a nossa família aqui do Manhã Bandeirantes, nas férias do Datenão, estamos aqui, não é? Aproveitando aí no descanso merecido do Datenão. Estamos juntos aqui com o João Rossetti na produção, a Giovana Guedes, Ricardo Garcia na mesa de som, Roger Palme Duarte na central técnica e a Bruna Barbosa aqui comigo. A Bruninha já está feliz e sorridente aqui ao meu lado. Bom dia,
4: Sextou. Bruninha. Sextou! Bom dia, Ricardo Capriotti. Bom dia para você ouvinte ligado aqui na programação da Rádio Bandeirantes, eu tô tentando aqui ainda conectar né, o WhatsApp no computador, e aí eu dou de cara com uma pesquisa no Google. E quem tava nesse computador era a Sônia Blota, viu? O Sônia Blota, que acaba de sair do estúdio, tava pesquisando aqui, cacto dançante. Então, nesse exato momento, eu estou descobrindo também, ao lado de Sônia, o que é um cacto dançante, que é o que me parece, é um dos presentes né, mais sugeridos neste Natal, o que mais as pessoas estão pedindo e ganhando. Olá, Capri, no YouTube da Rádio Bandeirante já tem um cacto dançante. O Daniel, é o Daniel que está lá? O Daniel colocou para a gente é, essa imagem desse cacto dançante. Acho bonitinho, acho fofo, mas, sinceramente, o que faz com isso? Nada, é só um enfeite.
3: Mas vamos combinar que isso não é uma novidade, né? Porque esse cacto Cacto dançante? Já, é, esse cacto aí, olha... Nossa, eu estou por fora, então. Há uns anos atrás... Há uns bons anos que eu já vi esse cacto aí. Inclusive, lá na casa tem um lá na casa dos meus pais, esse daí. Viu? Mas
4: ele dança? É, você bate palma, ele sai... Qualquer barulho que ah, você mentira. faz ah mentira ali, ele faz esse movimento ali, ó lá. Ó. Você bate palma é. e o cacto,
3: ó... Isso, qualquer, qualquer som que você <risos> faz ali próximo dele, ele sai se mexendo aí, desse jeitinho aí, ó.
4: Nossa, Capri. E, ó, custa uns... Tre... R$ 39,90, R$ 40,00. O novo.
3: achei, uma bom, já que a gente acaba com as férias dele já. Já era!
4: Vai ter gente que vai voltar pro plantão e descobrir que as férias, aqui. ó, foram embora. Beleza! Bom, Manhã Bandeirantes só começando, vamos juntos então até o meio-dia aqui na Rádio Bandeirantes, eu, Capri, o Caprio, mais importante de tudo, você. Ouvinte que está aqui com a gente, ó, muito, muito, muito obrigado por ligar o seu rádio, por estar conosco aqui nesta sexta-feira, 24 de dezembro, véspera de Natal. Então, obrigada por estar tá ouvindo a gente. Sei que tem muita gente, Capri, muitos ouvintes que nos ouvem em casa. Então, valeu para você que sim, abre as sim. portas da sua casa também para nós aqui, toda a equipe do Manhã Bandeirantes. Eu, o Capri, o Ricardo, o João que tá aqui, a Giovana Guedes que fica também com os ouvintes, o Roger que tá na nossa central técnica também, o Daniel no Switcher, responsável pelas imagens que você vê no YouTube. Então, essa é a família Rádio Bandeirantes, estamos Grande todos Danielzinho.
3: aqui. Danielzinho, é o seguinte, ô Bruninho hum. ontem eu fiz uma promessa aqui, hein?
4: Ah. Lança.
3: Qual foi a promessa que eu fiz ontem aqui?
4: Nossa, eu não lembro.
3: É, foram tantas, não é? Que ela já perdeu as contas e das promessas que ontem O que ele prometeu
4: que eu ontem, ontem <risos> ah, eu, ah, é pra falar no ar?
3: É um aqui, panetone, agora? mas eu, ju, eu, eu juro que eu Verdade. procurei aqui um panetone sem... É que não existe. Panetone sem uva passa, frutas cristalizadas, não existe. Existe. Não
4: é? ah, mas não tem, não é panetone. Aqui, ó. Panetone Nossa, sem... Legal fruta cristalizada. pode chamar panetone,
3: tem que ter outro nome.
4: Ué, é panetone sem não. recheio.
3: Não, é só pane, é isso, Xara, só pane. Assim, qual é o conceito do panetone? É uma massa com frutas cristalizadas, com uva passa, que você leva pro forno, assou, tira e come. Se você é, não tem a fruta cristalizada, não pode chamar de panetone. Então, eu procurei Revirei o mercado, foram várias marcas, vários produtos, mas não achei um sem frutas cristalizadas. Então, eu vou procurar aqui uma fatia para você com menos frutas cristalizadas. Dá uma, aquela fatiadinha. O Roger Palm Duarte pode ajudar a gente a trazer aquela faquinha que eu sei que eles mantêm ali, aquele cafezinho, não é? Hum. é a faquinha do café para a gente é, cortar aqui o panetone. E distribuir uma fatia do nosso panetone do Manhã Bandeirantes também simbolicamente aos nossos ouvintes. Que, que vão delícia! Hoje, é, saborear uma fatia do nosso panetone simbolicamente aqui nessa véspera de Natal. A Giovana Guedes já está tomando café da manhã e depois é, vai ser o cafezinho com panetone, hein, Giovana? Depois do, depois do seu café da manhã, é, panetone com café aqui do Manhã Bandeirantes para os nossos ouvintes. E claro que vocês podem participar com a gente através do WhatsApp, o 999048756. Aliás, por favor, Ricardo Garcia, vamos aí com a bela voz do Nelson Gomes informar o número do nosso WhatsApp para quem ainda não sabe.
5: 11 999 048756. 11 999 048756. Ô Capri. Sim.
4: Se eu perguntasse a você, qual foi o site mais visitado no mundo em 2021? Qual você diria? O site? Isso.
3: Google.com.
4: Sempre foi o Google. Ah. Em 2021 não foi. É mesmo? Quer chutar?
3: Faço nem ideia. Meu. Não <risos> quer
4: nem chutar. Ah. Ricardo Garcia, qual foi o site mais visitado em 2021 em todo o mundo?
3: Olha, não faço ideia. Eu ia chutar Google também, mas não faço ideia. Nada,
4: deu meu, tilt. Deu, deu. deu. Giovana Tela Guedes, azul. quer chutar? Não sabe chutar. O João, eu não vou perguntar porque ele sabe.
5: É, porque eu compartilhei
4: ele que... com ele essa informação. Meus amigos ouvintes, o site mais visitado do mundo em 2021 foi o do TikTok.
3: Que isso, meu
4: A geração TikTokers veio com tudo. Bruna, eu nem sei o que é TikTok. Eu não Vamos sei mesmo. lá.
3: Eu nunca vi isso. Ah, não, Capri. Não, não, eu nunca vi o site. Eu já vi que tem esses negócio de TikTok, mas eu nunca entrei no site.
4: Ah, o site funciona mais ou menos como aplicativo. E aí ele, ele pede para você entrar e logar, né? E fazer ali... O, como, por exemplo, entrar no Instagram pelo web. TikTok é, é o
3: concorrente do Instagram?
4: Não sei se se a gente pode dizer concorrente do Instagram, mas ele tem uma proposta ali também de vídeos curtos, informativos sobre todos os assuntos. É claro que o TikTok, ele se popularizou muito com a questão das dancinhas, né? Todo mundo aí que segue alguém que tem Instagram, que é ativo nas redes sociais, já deve ter visto uma turma, especialmente os mais jovens, ali caprichando em dancinhas, algumas músicas que viralizam no TikTok, e ele começou assim. Mas é um aplicativo, uma rede social, que vai muito muito além dessa questão das dancinhas, viu, Capri? Tem muita ah. informação ali também, é, muita coisa legal, bacana. O TikTok ele funciona como um, com um algoritmo também, como as outras redes sociais. Então, se você ficar lá pesquisando dancinha, dancinha, dancinha... Vai aparecer dancinha pra você. Mas dependendo, tem receita é, culinária, tem dicas pra casa, é, enfim, tem um monte de coisa. Dicas de, de, de aulas, assim, professores colocam ali algumas pílulas de conteúdo, é, professor de inglês que ensina ali algumas dicas também pra rapaziada. Então, o TikTok, ele tem se popularizado muito, tem crescido muito e foi eleito o site mais visitado desse ano, de acordo com uma lista que é publicada todo ano pela, pela Cloudflare. Nos Estados Unidos A lista, o segundo vem o Google Aí sim, né, que sempre, até então O Google ocupava esse ranking Depois, Facebook, Microsoft Apple, Amazon, Netflix YouTube, Twitter E WhatsApp, então a gente fica aí Com poucas exceções Quase que com uma lista inteirinha Só de redes sociais E tudo que essa garotada hoje em dia Acompanha bastante Se eu puder te dar uma dica, Capri hum. Baixa o TikTok você vai gostar, tem muita coisa interessante. Vamos tirar um pouco o preconceito de, do TikTok de que ah, é um negócio que só tem dancinha, é só pra gente jovem. Tem muita coisa legal por lá também.
5: É, mas
3: é que eu. É e a Band duro... tá no
4: TikTok, hein? Então siga a Band no TikTok.
3: É que é duro administrar esse monte de, de rede social. Eu, com du, eu, eu tô mais ativo em duas agora, né? Uh, no Instagram uh, e, e no Twitter. Aliás, eu tô colocando agora aqui no, no nosso no meu Instagram, o, o nosso panetone aqui, ó. Hum. Tá entrando aqui. Então, quem quiser, dá, passa lá no stories, no meu stories, no ricapriote. Arroba ricapriote, tô colocando aqui. Depois eu vou colocar outra imagem dele já abertinho, mas por enquanto tá só na embalagem ainda, no ricapriote. Coloquei aqui agora o nosso panetone do Manhã Bandeirantes. Pode passar por lá, é, tá embaladinho ainda, não é? Daqui a pouquinho vamos abrir o panetone. O Roger Palme Duarte vai arrumar aquela faquinha pra gente... Dar aquela bela fatiada no panetone do Manhã Bandeirantes. E então... Ele deve
4: estar tá fazendo um cafezinho para trazer junto, que a gente ah, conhece muito bem, Roger Palme Duarte. Pode ser. Entendeu? Daqui a pouco ele aparece aqui com um cafezinho, panetone e eu estou prontíssima para arrancar frutinha por frutinha. Eu posso dar para você, se você quiser, a frutinha, que daí você vai comendo a sua frutinha, a minha frutinha eu como só o panetone.
3: Pode ser, eu, eu não dispenso nada não, como aí Pode colocar na frente que Eu eu, eu, eu não sou daqueles que fica, você coloca um prato de comida na frente de uma pessoa Tem coisa pior do que a pessoa ficar separando a comida no prato você Tira a cebola, tira o alinho, tira não sei o que Ah, é um caos, né? Pode colocar aí que eu como qualquer coisa E tá lá já no meu, no meu Instagram, no stories, no arroba ricapriote O panetone do Manhã bandeirantes Tá aí, ó, daqui a pouquinho Você gosta de panetone, né, Xará?
5: Não tenho nada contra, não Deu uma você fatia Você panetone
3: compro. assim?
5: Não, não, não compro, não então compro. Não é uma
3: coisa que você compra para comer, não,
5: é? não, não, não. É, quando eu recebo, muitas vezes aqui da, da Band mesmo, né, na nossa cesta aí de tudo Natal, bem, né? aí eu como. Sem problemas, mas comprar, comprar não, nem chocotone, nem panetone. Boa. Mas
4: como? Boa. Ó, oh, 10 horas e 12 minutos, informação em primeira mão aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. A gente acaba de confirmar que a Prefeitura de São Paulo vai manter o preço da tarifa de ônibus em R$ 4,40 em janeiro. Esse anúncio será feito daqui a pouquinho pelo Prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes. A gente já falou um pouquinho desse assunto, Capri, ao longo da nossa programação, ontem fomos antecipando aqui para o ouvinte da Rádio Bandeirantes. A Prefeitura ainda não desistiu de conseguir uma ajuda do Governo Federal, seja para custear o óleo diesel, que subiu muito durante a pandemia, ou na gratuidade de dois mas para essas propostas avançarem é necessário uma votação no Congresso. E o Congresso está em recesso parlamentar. Só volta em fevereiro. Agora, o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, ainda está bastante otimista com a possibilidade dos senadores colocarem esse assunto em pauta no início de fevereiro, votarem, por isso vai segurar. Então, tarifa do transporte público em São Paulo mantida. R$ 4,40, pelo menos em janeiro. Importante deixar claro aqui para você, ouvinte Bandeirantes um aumento ainda da tarifa não está descartado em 2022. Só estamos informando aqui que em janeiro, 1 de janeiro, não aumenta. Depois disso, dependendo do que vai acontecer no Congresso, com essa votação, qual é a conclusão que os senadores vão chegar ali, porque é uma proposta que, é claro, seria muito benéfica para a cidade de São Paulo, mas também acaba envolvendo outras cidades, outros estados do país, porque vão querer ajuda, assim, como essa ajuda pode vir para cá, para o maior estado, para a maior cidade. Então, não é um, um aumento que está descartado, mas em janeiro não acontece. O prefeito vai anunciar isso daqui a pouquinho, mas o ouvinte da Rádio Bandeirantes tem a informação em primeira mão.
3: Oh, que bom, não é? Ontem nós falávamos sobre isso e sobre a importância da manutenção, do valor da passagem, que seria, uh, seria um castigo enorme para uma cidade onde há milhões de pessoas em condições muito difíceis de sobrevivência
0: Hello, it is Ryan and I was on a flight the other day playing one of my favorite social spin slot games on ChumbaCasino.com I looked over the person sitting next to me and you know what they were doing? They were also playing Chumba Casino Coincidence? I think not. Everybody's loving having fun with it. Chumba Casino is home to hundreds of casino-style games that you can play for free anytime, anywhere, even at 30,000 feet. So sign up now at ChumbaCasino.com to claim your free welcome bonus. That's ChumbaCasino.com and live the Chumba life. No purchase necessary. VTW. Void were prohibited by law. See terms and conditions. 18 plus.
3: Há milhões de desempregados na cidade de São Paulo, pessoas que precisam. Demais do ônibus, do transporte público, do transporte coletivo, para muitas vezes procurar um emprego, para ir em busca de um serviço médico, para tentar encontrar uma solução para um momento de dificuldade. Aumentar o valor da passagem agora seria um crime contra essas pessoas no momento em que o país eh, foi colocado numa situação de miséria ainda maior por causa dessa pandemia. Então, felizmente, a gente vai ter a manutenção... Do preço do transporte público Das passagens dos ônibus aqui em São Paulo Isso é fundamental É uma boa notícia É um presente de Natal Para quem usa o transporte público E para quem precisa de ônibus Para se locomover no dia a dia
4: É claro que ainda segue nas mãos do prefeito Uma proposta, Capri Que foi feita a partir de um estudo Da própria SP Trans De R$ 5,10 Um aumento de R$ por 15,5% Bem acima da inflação tá difícil para todo mundo, então o prefeito de São Paulo tenta também não colocar ali nas contas dele na, na, no histórico dele da prefeitura, ser o prefeito que fez o maior aumento da história de São Paulo, porque se a tarifa for e 5,10 em algum momento será o maior aumento que a cidade já teve de uma única vez então é claro que ele tenta também ali driblar essa situação de alguma forma conseguir esse apoio com os senadores para conseguir tanto uma gratuidade um, um apoio no óleo diesel ou na gratuidade de idosos, Pelo menos em janeiro, quem usa o transporte público, quem depende de condução para trabalhar, para ir para a escola, para a faculdade, fiquem tranquilos, 4h40 está mantida é, o, o valor da tarifa. 10 horas e 16 minutos. Vamos dar sequência aqui agora ao Manhã Mandeirantes, direto para a rodoviária do Tietê, Olivia Freitas está aqui com a gente, ó. Ontem a Mayra estava por lá também, tinha uma movimentação e a expectativa, os dias vão passando, Capri ela vai aumentando. É mais gente viajando, especialmente hoje à tarde. Tem gente que só trabalha agora, ó, até meio-dia, é. almoçou e acabou.
3: A Olívia está todo dia nos braços do povo, né? Um dia é no Mercadão, isso. um dia na rodoviária, um dia no aeroporto. A Olivia vai para os braços do povo, né, Olívia, Bom dia.
6: Oi, Olivia. Fala. Fala Capri, Bruninha, é uai, onde está a pegada, né? onde está a notícia, onde estão tá as pessoas com as suas questões e onde a gente precisa estar tá também, vamos nessa. E aqui ó, tem a gente pra caramba, vou ver se eu consigo mostrar pra vocês um pouquinho da movimentação aqui, olha. Aqui é a área dos guichês aqui da rodoviária do Tietê em São Paulo, que está bastante movimentada, para que nos acompanha também pelas redes sociais para quem nos acompanha pelas ondas do rádio, os guichês estão muito movimentados por aqui, pessoal, principalmente nos destinos para o Rio de Janeiro, região dos Lagos, Curitiba, Florianópolis, interior do estado de São Paulo, sul de Minas, eu já falei Rio de Janeiro, se eu não me engano, é que a lista é tão grande, e litoral paulista. Até as duas horas da tarde, aonde é está esperado um movimento maior aqui na rodoviária, viu, pessoal? E assim, é um movimento que se aproxima muito do que aconteceu em 2019, pré-pandemia, o que a gente está encontrando por aqui nos corredores da rodoviária do Tietê. Nos três terminais administrados pela Sucicama, até o dia 27, né, são esperadas 704 mil pessoas entre embarques e desembarques. Para dar conta dessa demanda, que é o dobro da registrada no ano passado, quando a circulação de pessoas era bem mais reduzida, né, as restrições ainda eram muito intensas, foram colocados mais de 1.600 ônibus extras à disposição. Só hoje, aqui da rodoviária do Tietê, devem sair 200 ônibus extras. E essa movimentação, como eu falei, é mais intensa até as duas horas da tarde, porque muita gente corre agora de ônibus, né, para pegar os ônibus, para tentar ainda passar o Natal em casa, principalmente para quem vai para as médias distâncias, né? Para quem vai para regiões mais afastadas aqui do interior do estado de São Paulo, para quem vai para o sul do Brasil para quem vai para regiões mais distantes também, mas que ainda conseguem andar e até sete, 8 horas no ônibus. Então, a expectativa é chegar, óbvio, ainda hoje, para a ceia do Natal. Quem ainda não comprou a passagem, a orientação é que as pessoas tentam fazer pela internet, porque ali você já consegue saber se tem passagem ou não ainda disponível. Quem ainda não comprou, é importante ligar, viu, gente? Ligar nos bichês das empresas para ver se ainda tem passagem para não perder tempo de vir aqui à toa, porque alguns destinos não tem mais passagens disponíveis. Por exemplo, Rio de Janeiro, muito disputado. O sul de Minas, muito disputado. É o interior de São Paulo também, para algumas regiões a disputa é muito grande. Então, a Socican, que administra né, os três terminais aqui da capital, orienta as pessoas a ligarem antes. E quem já comprou, chegar pelo menos com meia hora de antecedência, porque o movimento nas filas é muito grande, e no embarque também, lá embaixo, onde ficam as plataformas, o movimento também é muito intenso. Então, para não correr o risco né de chegar aqui e não conseguir embarcar, viu? Mas eu estou bastante, assim, impactada, porque eu estou vendo aqui o um movimento muito próximo de 2019 e foi o que a Soussicam confirmou também. A expectativa é ter por aqui uma circulação de pessoas muito próxima ao que aconteceu
4: na pré-pandemia, viu, gente? Boa. E, Olivia, você citou que dá para pegar a passagem pela internet, né? o que é mais fácil. Mas tinha muita gente reclamando, alguns passageiros reclamando, que ainda assim eles precisam imprimir essa passagem. Né? Não dá para você comprar só pela internet e ir direto já para a área de embarque. Precisa dessa impressão. Essas filas estão muito grandes. Você ouviu muita gente reclamando disso também agora?
6: Pois é. Algumas passagens você consegue ter um QR Code na hora da compra, da compra online. E aí você já consegue acionar isso direto lá no guichê, direto no embarque. Não precisa nem trocar, viu? Quem tem esse QR Code na, na passagem. Quem não tem, ou às vezes não sabe muito bem como mexer com essa coisa de QR Code, de ter que imprimir alguma coisa, aí sim, tem que vir aqui no guichê e trocar. O problema é que muita gente faz isso ao mesmo tempo, né, Bruno? E aí a fila fica muito grande. É por isso que tem que chegar antes também, para até não ter problema na hora da troca dessa passagem, né?
4: É, é verdade, então acaba, num, num dia que já é de muita movimentação, acaba tendo ainda mais por causa disso. E ó, atenção para você, ouvinte da Rádio Bandeirantes também, porque as principais, a Artesp, né, que dá para a gente sempre todas as informações sobre as rodovias de São Paulo, diz que informa que agora, durante o período da tarde, deve ser o de maior movimentação e pico de trânsito em São Paulo. Então, quem vai fazer uma viagem de ônibus e sai da rodoviária, como a Olivia trouxe aqui para gente, ou até mesmo você que segue viagem de carro, interior, litoral, atenção que agora à tarde o bicho deve pegar e a gente aqui ao longo da programação da Rádio Bandeirantes vai te ajudar. Fique tranquilo com o melhor caminho e o melhor momento para sair de casa também. Olivia, Feliz Natal! Obrigada por estar aqui conosco ao longo deste plantão e a gente volta a se falar... Eu com você em 2022, mas aqui na Turma do Manhã Bandeirantes só no ano que vem.
6: Ótimo Natal, pessoal. Um obrigado, prazer enorme Olivia. estar com a galera da Rádio Bandeirantes. Um abração.
3: Para você também. Valeu. Muito obrigado. Ótimo Natal para Olivia Freitas. É, nós vamos já ao aeroporto de Congonha. Só lembrando, não é, Bruna? Esse é um período em que as pessoas é, que não conseguem passagem ou que têm dificuldades financeiras vão em busca muito daquelas, daquelas viagens alternativas dos ônibus clandestinos que é, costumam pintar, não no, só nessa época do ano, todo ano, não é? Mas nessa época com mais intensidade ainda. A gente espera, claro, que as autoridades possam agir para tirar esse serviço que muitas vezes é, causa mortes. E a gente tem visto aí nos últimos tempos que os acidentes é, com mortes em ônibus, basicamente são causados por esse tipo de transporte, transporte clandestino, que é aquele transporte que não tem autorização para circular em determinados trajetos, em determinadas rodovias, mas as pessoas acabam é, usando porque é mais barato, porque não conseguiu comprar passagem é, de uma, uma empresa de transporte oficial, então por favor, vamos tomar muito cuidado as autoridades é, fazendo a fiscalização, que é fundamental, necessária e importante para tirar de circulação esse tipo de transporte, e as pessoas é, tomando todo o cuidado também na medida do possível, né? porque a gente sabe que esse meio de transporte acaba se tornando uma alternativa bem mais econômica para muita gente, e isso acaba sendo um argumento imbatível na hora de escolher é, chegar ao destino, né? Então vamos torcer para que nesse Natal e no Ano Novo também a gente não tenha nenhum tipo de ocorrência nesse sentido e que tudo saia muito bem. Vamos para o aeroporto de Congonhas, então, vamos saber como está a movimentação. Já fomos para a rodoviária e agora vamos para o aeroporto. Quem vai de avião para o seu destino passar as festas de fim de ano, Natal, Ano Novo. Lá está a Mayra de Jaimo acompanhando toda a movimentação. Bom dia, Mayra!
7: Bom dia, Capri, Bruna, bom Oi. dia a todos os ouvintes. Olha, agora até que deu uma tranquilizada, viu? que eu cheguei aqui às cinco e meia da manhã e não dava para andar. Tinha muita gente aqui no aeroporto de Congonhas, na área de embarque. Não dava para passar com mala, com carrinho de bebê. Mas aí, ao longo do dia, ao longo da manhã, né, esse movimento foi diminuindo um pouco, mas ainda tem fila em guichês de algumas companhias. E os atendentes me informaram é que como a demanda nos sites das companhias aéreas foi muito grande para fazer check-in hoje, alguns sites simplesmente pararam de funcionar, e aí o pessoal teve que vir pessoalmente pegar a fila pessoalmente ali para fazer o check-in, e isso acabou gerando um tumulto muito grande principalmente no começo da manhã. Mas o movimento em geral nessa época do ano a gente sabe já é maior e principalmente quando a gente compara com o ano passado. A Infraero, que administra o aeroporto de Congonhas, tem uma expectativa que o número de passageiros suba mais de 40% nesse fim de ano em relação ao final de 2020. E a estimativa é de 844 mil passageiros no período que começou lá no dia 17 de dezembro até 3 de janeiro. E eu conversei com algumas pessoas que estavam na fila hoje, uma delas, o Vinícius Rocha, que é administrador, mas disse que vai
2: encarar a fila para poder viajar. Bom, é nessa véspera de feriado, de Natal, está muito intenso aqui né, o aeroporto. Muita gente
3: viajando agora. É um movimento de muita gente com mala. E está um pouco transtornado aqui o, o aeroporto.
7: E vocês vão para onde?
3: Para o Rio. Passar o Natal com a família. Período de, de festas, né? Não dá para aguentar essa filhinha aí.
7: Para vocês terem uma ideia do caos que estava hoje de manhã Tinha tantas filas para tudo que é lado Que as pessoas estavam meio perdidas Não sabiam qual fila que era do check-in Qual fila que era para despacho de bagagem Como é o caso do Fernando Duarte Ele conta para a
1: gente
8: tá muito cheio, né? Tá... E... Cheguei agora, então tá tudo Tô... tá pegando de surpresa aqui sei... Eu achava que ia estar tá mais vazio Agora não tem ninguém também, não sei se aqui é
9: para fazer bagagem, se é fazer o check eu não sei nem qual que é a fila aqui agora. E
3: vocês estão indo para onde?
9: para Brasília. para Natal? É, Natal e Ano Novo.
7: Mas agora deu uma tranquilizada no movimento, quem vier agora já encontra e cheio de várias companhias bem mais vazios, mas de qualquer jeito, a recomendação é chegar bem antes. A Infraero diz pelo menos uma hora antes, em relação aos voos domésticos, uma hora e meia antes, mas é bom vir até um período maior, porque é véspera de Natal, tem muito movimento, vem umas duas, três horas antes, porque o que a gente vê aqui é o pessoal correndo para lá e para cá, para correr para o embarque, atrasou ali na fila, de repente, do check-in, e peguei uma, uma senhora também correndo, e errou o aeroporto, era o aeroporto de Guarulhos, e ela veio para o aeroporto de Congonhas. Então, por isso, é importante vir bem, bem cedo, porque qualquer erro, qualquer problema, ainda dá para consertar. E olha o cartão de embarque antes de ir, porque esse erro é mais comum do que se imagina, principalmente nem voos domésticos, que acontecem nos dois aeroportos. Então, confere o cartão de embarque antes de sair de casa. E eu dei uma olhada, Capri, Bruna e ouvintes, no valor das passagens. Está variando muito, assim como a gente falou ontem das passagens de ônibus. Dependendo do horário que sai o voo, é um preço. Para Florianópolis, por exemplo, tá variando de mil a R$ 2.30,0. Então, quem compra primeiro, quem consegue pegar ali um horário específico, paga mais barato. E já tem passagem esgotada para alguns destinos. É, eu vi uns aqui tem uma duas vagas, daqui a pouquinho acaba. Aracaju. Recife e Rio de Janeiro Então quem vai aí para esses destinos Corre para comprar Senão não passa a ceia de Natal com a família Capri
4: Aracaju Recife E Rio de Janeiro Isso Nossa, eu não sei qual que eu escolheria Para mim, essa, entre essas opções Mayra, é o verdadeiro Significado de tanto faz Entraria em qualquer um Desses aviões, hein Capri
3: ah, qualquer um. Vamos embora. Pelo amor canta. de
4: Deus, três destinos com praias maravilhosas.
3: Vamos, vamos embora para qualquer lugar. Irmão. Nossa meu realidade Deus. é passar em casa. É
4: verdade, acabei de lembrar que tem plantão ainda. ainda. É.
3: O meu acaba domingo, duas da tarde. Hein? Domingo, às duas da tarde, os grilhões A carta serão... de alforria. Ah, vamos liberar tudo, né? domingo, duas da tarde. Não é, Xará? Estaremos juntos aqui, não é? Domingo, duas da tarde sairemos livres do nosso plantão. Eu saio
4: livre pô, domingo pô. umas 5 da tarde, tá vai. Tá bom, tá bom. Tá bom, tá, né? bom, tá, tá ótimo. Tá bom também.
3: Tá maravilhoso. E a Mayra sai quando, Mayra?
7: Amanhã ah, é o último dia, já do ministro de folga, já preparar as coisas para viajar. Ah, <risos>
3: que
1: é delícia! É.
4: O, ah, o, o melhor era. da escala é a tal da escala da escala. Hum. Né? Uma novidade aí que tivemos, então todo mundo vai conseguir um diazinho de folga, mesmo no plantão.
3: Ah, isso é coisa linda.
4: Coisa linda. A
3: minha vai ser amanhã.
4: A minha vai ser amanhã também, ó. A Adama da Maira Domingo. domingo. É Você, isso. de Guedes, no domingo também não tá aqui com a gente.
3: Já tá na contagem regressiva Olá. Aí, a gente também. Hein? Vai passar o Natal aonde, Gi?
1: No purchase necessary, void were prohibited by law. 18 plus, Terms and Conditions apply. See website for details.
3: Em casa, né? E depois viaja para onde? Não viaja. Não viaja, vai Não ficar, viaja, casa, vai ficar por aqui. E a Mayra vai viajar para onde, Mayra?
7: Gente, eu vou lá para a Bestiog, a Literal Norte do São Paulo. Que delícia, a hein? É hora lá de ficar com a minha família.
3: Oi, coisa <risos> que boa. Que gostoso. Demais. Que espetáculo, hein? Boa, Mayra. Então, Feliz Natal. É um ótimo Natal para você e para sua família e até... Agora é só até o ano que vem, né, Mayra? Porque estaremos fora aí no plantão de Ano Novo.
4: Valeu, Mayra. Até daqui a pouco no Bora Brasil. <risos> até, gente. Feliz Natal, Capri.
7: Todos que eu não falo
3: ainda e, claro, para todos os nossos ouvintes. Obrigado. Tá aí a Mayra de Jaimo, lá no aeroporto de Congonhas, monitorando a movimentação do aeroporto paulistano, esse aeroporto que é tão importante, fundamental e lotado, né? Nessa época do ano, o povo viajando mesmo. E boa viagem para quem tá já se preparando para colocar a mala no carro, mala no avião, mala no ônibus, onde for aí. Que seja uma viagem é, espetacular e um Natal bem é, maravilhoso ao lado da sua família e dos familiares, enfim, de quem você for encontrar.
4: 10 horas e 32 minutos. Daqui a pouquinho tem entrevista aqui no Manhã Bandeirantes. Antes, é claro, vamos colocar Nossa, você... Tomar. Ouvinte, o Roger trouxe a faca, hein?
3: Tá aí a faca já? Tá aqui
4: a faquinha ali, é, ó, embrulhada no papel. Então, já
3: vamos cortar esse panetone aqui, Então, ó.
4: vamos colocar os ouvintes no ar, a gente vai ouvindo e cortando o panetone. Bora lá no
5: 11 999
4: Olá, meus amigos da
7: Bandeirantes, eu sou a Loreta, ouvinte da Bandeirantes há muito tempo, eu quero desejar para vocês um santo e feliz Natal, que o Menino Jesus traga para vocês, para todo mundo, saúde, paz, amor, prosperidade e muita humanidade para o mundo, que sejamos muito felizes para o próximo ano, sem a, a pandemia, pelo amor de Deus. Deus abençoe vocês, eu estou emocionada cada vez que eu falo com vocês, e a Giovana sabe disso, ela é muito querida amiga. Deus abençoe a todos, fiquem com Deus, Feliz Natal!
10: Feliz Natal, Bruna. Feliz Natal, Capriote e toda a equipe da Rádio Bandeirantes. Nós sempre exaltamos a comilança no Natal, mas não vamos nos esquecer daqueles que pouco ou nada tem. Vamos compartilhar o pão com os nossos irmãozinhos aí na sua igreja ou na sua instituição de confiança. Grande abraço. Feliz Natal a todos. Edson Gonçalves de Ipiranga. Bom dia, Capriotti. Bom dia, Brunia. Total. Aqui é o Rogério Corintiano, tudo bem? Trabalhando também, meu plantão de Natal. Mas estarei de folga do dia 30 até dia 3. Volto dia 3. Estou cuidando da senhora de 89 anos. Trabalho aqui já faz 25 anos na rua Vicente Deporazes. Olha só, maior radialista da Rádio Bandeirantes aí. Abraço. Bom dia. E panetone sem fruta, né, panetone? É isso mesmo. Abraço. E vai Corinthians. Né, Capriotti? Ano que vem por Corinthians já é melhor, né?
7: Bom dia, Margarida de Santos. Existe sim um panetone típico italiano, sem frutas cristalizadas, sem chocolate, sem nada. Ele chama Pandoro. Ele é típico de Milão. Então, se vocês procurarem nessas lojas de importados, vocês vão achar o Pandoro. Beijos e Feliz Natal a todos.
3: Não, não. Essa do panetone também eu concordo aí também. É, não, não tem panetone sem fruta cristalizada. Aí não é panetone. Se quisesse chamar de chocotone, chama de chocotone. Tá? Se quiser se chamar de outra coisa, mas é outra coisa. O panetone tem que ter fruta cristalizada. De tá? acabou com o viu. Vê um cachorro quente para mim sem sem a salsicha, pô. Aí
5: não é cachorro quente, pô. Você
4: sabe que tem uma amiga minha? que dia desses pediu um hambúrguer sem carne aí eu fiquei né, refletindo sobre isso, eu falei ué, eu quero um hambúrguer você chega naquele, sabe aquele fast food famoso que tem o M e tal, ou oh, eu quero um hambúrguer sem carne, eu falei ué que coisa é essa Close no panetone nesse exato momento tá no YouTube aqui, da ó, Rádio Bandeirantes.
3: YouTube.com.br Rádio Oficial. Se você não tá ainda, vai agora, porque nós vamos cortar o nosso panetone do Manhã Bandeirantes. Hum. Tá aqui, ó. youtubecom Rádio Bandeirantes Oficial. <risos> Olha. Ô, Uma ô Dani, bela faca. Dani Valeu, Roger. a faca aqui que o Roger Palme Duarte arrumou pra gente cortar <risos> o, o nosso panetone aqui. Olha a faquinha do nosso Roger Palme Duarte. Como é que eu... É... Como é que eu vou fazer para cortar o panetone com essa faquinha é, uma aqui? Uma faquinha minha descartável, né? <risos> Aquelas faquinhas plásticas descartadas. Mas tá valendo. Nós vamos cortar o nosso panetone agora aqui e dedicar a primeira fatia aos nossos ouvintes. Claro. Vai para os nossos ouvintes a primeira fatia do nosso panetone aqui. Atenção. Uma operação meio.
4: Capri passou álcool em é, gel é na mão, que, que eu vi. álcool em gel.
3: Tá, minha mão tá higienizada. Pode ficar tranquilo. Os nossos ouvintes não vão ser contaminados. O
4: cheiro ó, é bom, né?
3: Ó o cheiro do panetone, é bom hum, demais, né? Sabe que eles colocam uma essência aqui é pra sair mesmo. esse cheiro danado aqui, né? Então,
4: ó... Bem gostoso. Essa fatia aqui... Pena que, ó. que esse, esse negocinho preto aí não é chocolate, é uva passa. É, pena, pena que a mas tudo faca, bem.
3: A faca tá dando um baile aqui, mas, ó, vamos lá. Acho que eu consegui cortar. Ah, tá aqui, ó lá, ó. Ó, <risos> ó lá, que bonito. <risos> ó, ó, ó. Não tira ainda não, tira ainda não. Então vai. Três. Tá dois. Não tirar ainda, um, não. Cinco. Atenção. Aqui.
4: Olha só. Matia do
3: Panetone, simbólica. Pra
4: para você ouvir
3: Ouvintes do Manhã Bandeirantes. Muito obrigado pelo, cari pelo carinho, pela gentileza. Ouvintes do Manhã Bandeirantes e, claro todos os ouvintes da rádio Bandeirantes que vão celebrar esse Natal é, especial. Muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Está aqui o nosso panetone. Bruninha essa aqui é simbólica para os nossos ouvintes, mas eu vou dedicar a você. Vai tirando as uvinhas, hum, passas, tem guardanapo aí ou tá João? Tem. É, pega ah, tem ali, aqui, ó, João, ó. por favor ali ó. Isso, boa aí ó.
4: Obrigada, Henrique.
3: Vai, vai caçando aí as uvas, as frutas cristalizadas. E tá tudo em ordem, nós já temos entrevista também né?
4: Valeu, temos, daqui a pouquinho eu vou comer então, eu vou ter, eu vou comer com as frutinhas tá Então vai aqui, Muito ao vivo para você ouvinte, em carinho Ao Ricardo Capriotti que trouxe aqui pra gente Mas agora são 10 horas e 37 minutos Vamos fazer a entrevista Aqui no Manhã Bandeirantes, Capri Sim. Tem um, tem exatos Exatos 10 dias, o prefeito de São Paulo Ricardo Nunes, deu uma entrevista exclusiva Aqui a Rádio Bandeirantes, pro jornal Gente, trouxe pra gente uma das informações Ele comentou um dos maiores problemas que São Paulo Paulo tem hoje, e é um problema que foi muito impulsionado pela pandemia, o crescimento de moradores de rua. É muito expressivo, quem caminha pela região central de São Paulo, principalmente, dá de cara com essa situação, muitos moradores de rua, muita gente ali na rua desabrigada, pedindo auxílio para comida, muitas crianças, muitas famílias completas. E o prefeito disse que uma das metas dele para 2022 era justamente lançar um programa de assistência social que ajudasse na construção de algumas casas, de habitação, unidades habitacionais temporárias para esses moradores de rua. E isso já foi lançado, está numa... Esse é o tema da nossa entrevista agora com o Alexis Vargas, que é secretário executivo de projetos estratégicos da Secretaria de Governo e é exatamente sobre esse projeto que a gente vai falar bom aqui, dia. Alexis. Antes de tudo, bom dia para você, muito bem-vindo aqui na Rádio Bandeirantes e obrigada por falar conosco em plena véspera de Natal, viu?
9: Bom dia, Bruna, bom dia, Capriotti, é um prazer estar aqui com vocês, bom dia a todos os ouvintes.
4: Queria saber, então, Alexis, pelo, vamos, vamos pelo começo, como é que vai funcionar esse programa? Aqui nós estamos falando em unidades que são temporárias. Qual que é a ideia da Prefeitura com essa parceria que, pela primeira vez, vai envolver a iniciativa privada? Como é que isso vai funcionar?
9: É, Bruna, como você é, estava dizendo aí antes, é, a gente percebe aí um, um, que a pandemia agravou o problema das pessoas em situação de rua, né? Então, a prefeitura está é, elaborando uma, uma proposta, uma resposta bem mais robusta e inovadora para esse problema. A gente está implantando aqui na cidade o que no resto do mundo é conhecido como housing first, que é moradia primeiro. A gente precisa primeiro oferecer moradia para tirar as pessoas da rua. E com isso, a gente está, então, redesenhando toda a estratégia de oferta de acolhimento e moradia para as pessoas em situação de rua. E um dos... Pilares aqui, a gente tem uma colaboração Da iniciativa privada A iniciativa privada tem grande interesse Em melhorar a situação da cidade Está disposta aí a participar das soluções Então a gente publicou aí Agora um, um edital Está em consulta pública Para fazer uma PPP Uma parceria público-privada Para a construção de unidades Voltadas à população de rua A gente tem dois lotes aí Com várias unidades para serem construídas
4: Uhum. E vamos falar um pouquinho, então, sobre essas unidades. Qual que é a ideia? Que tamanho que essas unidades vão ter? Onde é que elas vão ficar localizadas? Qual que é a distribuição que a Prefeitura pensa, pelo menos nesse primeiro momento, Alexis?
9: Ó, são dois lotes. O primeiro lote são três prédios na região central. Né? São terrenos da Prefeitura. A empresa que ganhar aí a licitação, ela vai construir os três prédios. Construir e gerir, né? Ela faz a gestão predial, zeladoria, segurança, limpeza é, Durante 15 anos, aí 20 anos Cada, cada lote tem um, um período diferente Para que ela recupere o investimento dela, né? Então a prefeitura daí fica pagando pelo serviço durante muitos anos É bom para nós e bom para eles que investem E ficam com, com recebendo o retorno durante o tempo, né? É, então, eles constroem três prédios no centro, no primeiro lote. O segundo lote é o que a gente chama de vila. Ali serão é, nove torres é, com tipos de moradia diferente. São é, 70%. A gente está fazendo unidades de 12 metros quadrados é, individuais. Né? Igual essas que estão que, uh, tendo no mercado aí também, que tem muita procura hoje. É, unidades individuais para a pessoa é, morar sozinha. E 30% são unidades maiores é, que são voltadas para as pessoas viverem em família ou em grupos. Então, com isso aí, a gente tem uma oferta mais aderente ao, ao público, né em vez de estar tá todo mundo só em, em centro de acolhimento, aqueles grandes alojamentos, a gente oferecer é, uma solução que a pessoa é, fique bem acolhida que ela ela saia da rua em especial a bruna a gente está também preocupado com esse número grande de pessoas que provavelmente é, chegaram às ruas nesse período a gente vai ter o censo aí da população de rua no começo do ano saindo o resultado né ele já está sendo feito o resultado vai ser divulgado aí no começo do ano é, e, e a gente precisa tirar essas pessoas rápido da rua, né? a gente precisa ter uma, um, uma resposta rápida da prefeitura para que os problemas não vão se tornando cada vez mais crônicos e mais complexos. Né? A pessoa fica muito tempo na rua, ela já vai tendo cada vez mais dificuldade de retomar um, um, uma vida autônoma, com a capacidade de, de renda e trabalho, cada vez vai ficando mais difícil. Então a gente tem uma preocupação em ter uma solução bem rápida, tirar rapidamente as pessoas da rua.
3: Agora Alexis é só para a gente entender direitinho não é quem é que vai ser é, beneficiado por esse é, programa um não? Critério, o perfil, né? não é o perfil critério, o perfil das pessoas que vão poder uh, utilizar esse serviço.
9: Olha a gente tem todo um cadastramento aí da população de rua estamos melhorando isso também a parte da abordagem implantando um novo sistema é, informatizando é, requalificando aí as equipes mudando a metodologia de trabalho para que a nossa base de dados seja ainda melhor mas a gente já tem a base de dados aí é, é, das pessoas que estão nas ruas porque a gente tem equipes grandes de abordagem de rua que estão aí o tempo todo em contato com a população de rua então a gente identificando que a pessoa é uma pessoa que está em situação de rua ela é elegível para ir para o programa. Então, aí a gente vai selecionando as pessoas que tem, que querem, que aceitam, que, que tem condições. E, e vamos diferenciar também as pessoas pela renda e tempo na rua, que isso também é uma novidade. A, a gente não vai tratar é, todo mundo do mesmo jeito. Por quê? Tem gente que, que tem é, um pouco de renda, e vai preferir, ah, eu prefiro não dividir o banheiro, a cozinha, eu prefiro ter uma unidade com mais privacidade, eu posso pagar um pouco. E aí, com isso, ele vai enxergando que cada vez que ele melhora um pouco, ele vai ter uma condição também melhor de moradia. É uma estratégia aí, é, adotada, por exemplo, pela cidade de Paris. A gente estudou as experiências internacionais, então a política do Housing First é uma política de sucesso em várias cidades do mundo. E fomos vendo também que estrutura dentro disso para distribuir a unidade, para segmentar a, a população e a oferta de moradia para eles, que seria mais adequada. E essa que a gente chama de escadinha, né? a gente tem unidades em que ele compartilha é, o, o banheiro com, com, com um número restrito de pessoas, outro com um número mais restrito e outro que ele tem um banheiro individual. E isso vai conforme aí a renda dele, o tempo dele na rua, a gente vai fazendo o enquadramento no tipo de unidade que a gente vai oferecer.
3: Isso, então, é, para deixar bem claro, é, não é o, o, isso não é propriedade da pessoa, isso é propriedade da Prefeitura, é, que vai servir como uma espécie de comodato, um aluguel para as pessoas.
9: Exatamente, exatamente. Tem unidades em que ele não tem que pagar para ficar. É claro que eles está numa população extremamente
0: vulnerável. Ok, round two. Name something that's not boring.
1: A laundry? Ooh, uh, a book club. Computer solitaire, huh?
0: Ah, oh, sorry, we were looking for Chumba Casino. Actually, a lot. So sign up now at chumbacasino.com. That's chumbacasino.com. Não Terms and conditions, 18 plus. Então, não tem que pagar
9: nada. E tem unidades em que ele tem que pagar um pouco. É um, um aluguel subsidiado. Mas a, a propriedade é da prefeitura.
3: E, e essa, essa população, né? claro, a gente sabe que tem muita gente que vive hoje aí. É, pelas ruas, é, pessoal que é, sobrevive nas ruas, né? E há também, Alexis, aquela população de rua que vive, por exemplo, na Cracolândia, né? que é um pessoal talvez com um perfil ainda em situação de risco, mas um perfil diferente. É, às vezes, é, pessoas que é, têm uma doença, às vezes não, têm doença, não é? são dependentes químicos e que eh, podem ser elegíveis para esse programa também, ou essa é uma outra situação?
9: O, para o público específico que está em uso abusivo de álcool e droga, a gente tem é, um, um, um serviço de acolhimento terapêutico, que a gente chama. Tá? É, chama SEAT, Serviço Integrado de Acolhida Terapêutica. É, no Ciate aí ele tem é, junto ali além dele ter o um lugar para dormir para tomar banho lavar roupa tal ele tem um atendimento de saúde mental junto ali o tempo todo então é aí sim temos um serviço específico para eles o SEAT tem três níveis tem o nível de atendimento de rua o nível de atendimento próximo ali da cena de uso que é, né, que é ali da luz então, ali ele vai uma distância a pé, ele pode voltar e depois, quando ele melhora mais, vai se é, tendo, conquistando mais autonomia, capacidade de gerenciar é, trabalho, renda. Aí a gente passa ele para um outro equipamento, que é o SEAT-3, que daí já é mais distante, mais de 10 quilômetros da cena de uso, é, para que ele já vá perdendo contato com, com, com a vida do uso abusivo de álcool e droga.
4: A gente
5: está. Então,
9: é uma estratégia específica. Essa outra estratégia aqui é para a população de rua em geral.
4: A gente está conversando aqui na Rádio Bandeirantes, nesta sexta-feira, com o secretário executivo de projetos estratégicos da Secretaria de Governo, Alexis Vargas, e eu estava vendo aqui. É, que há que esses empreendimentos vão ter algumas coisas bem bacanas então tem por exemplo espaços ali de conviv de convivência de atividade de trabalho tem lavanderia coletiva tem previsão também de um estacionamento para carrinhos carroças muitos catadores aí de material reciclado por exemplo não tem onde guardar é, esse esse equipamento de trabalho e por muitas vezes deixam de procurar um abrigo ou um outro espaço por isso tem também os cachorros né Capri a gente quase sempre vê morador de rua ali sempre ao lado dele um cachorro, essa, essa companhia animal, e eles deixam de ir para um outro abrigo, para um outro lar, para não deixar o animal, não deixar a carroça. Então, tem esse cuidado né, nessa nova estrutura, em pensar também no que essas pessoas carregam mesmo na rua. Agora, Alexis, na prática, fora esses detalhes aqui que eu dei, qual que é a, a diferença entre isso e um abrigo que hoje já existe na Prefeitura? No atendimento em si ao morador de rua, algo muda?
9: Muda bastante, Bruno. Você tocou num ponto muito muito importante e que acho que é aí que está residindo a maior inovação aí que a Prefeitura está fazendo agora. É, a gente sempre atendeu, historicamente, aqui na Prefeitura de São Paulo, as pessoas em situação de rua como se fossem todas iguais. O que eu quero dizer com isso? Eu não estou falando de questão de gênero e idade. Estou falando de questão de tempo de rua, capacidade de gerar renda, autonomia. A gente oferece o mesmo tipo de vaga para elas, essencialmente, né que é a vaga em abrigo. Os centros de acolhida. Os centros de acolhida hoje... Tem uma variedade grande de número de vagas. Mas a gente tem centros de acolhida para 400 pessoas. É, então você não pode nem chamar de quarto. né? Estamos falando de um, de um galpão é, com beliches. E aí você fala, bom, mas para quem está na rua é muito melhor. Nem sempre. A gente, eu, eu vou falar uma coisa que muita gente não sabe. A gente tem vaga ociosa e pessoas recusando vaga. Aí você fala, nossa, mas por que isso? Exatamente porque ele prefere ficar na rua, na barraca dele, com o cachorro dele, com a carroça dele, é, do que ir para um centro de acolhida com um horário rígido, com dividir esse, a estrutura com muita gente. É, então, ele prefere ter mais é, a autonomia, a privacidade que ele tem na rua, às vezes, é maior do que em alguns centros de acolhida. E a gente fazendo esse diagnóstico é que está fazendo um redesenho de que oferta a gente vai dar para essa população. Porque a gente quer dar uma oferta que tenha aderência, que eles queiram, eles prefiram ir para esse lugar do que ficar na rua. É... Então, e, e quando eu digo que tem vaga ociosa, é vaga ociosa para adulto solteiro, tá? Não estou dizendo que a gente tem vaga ociosa para todos os tipos. Então, a gente está fazendo agora com o Novo Censo um estudo de todos os é, quando eu falo tipo, é, se, é, se é sozinho, se é família, se tem idoso, se tem criança, se é só casal, né, para definir os tipos de apartamento, de unidades que a gente vai oferecer. Então, a gente vai fazer todo um recorte a partir do censo, é, para quantos tipos de unidade a gente vai oferecer para cada um. Tipos em termos de tamanho e tipos também em termos de renda. É, então, se a pessoa pode pagar um pouco, se ela pode é, pagar a própria comida, se ela vai precisar ter oferta de comida pela prefeitura. E com isso a gente vai compondo soluções diferentes, buscando sempre uma maior adesão da população. E, e por adesão, entenda, uma situação, a gente está oferecendo algo que para ela é melhor do que ficar na rua. E com isso a gente consegue é, tirar muito mais gente da rua, com certeza. E isso é o que a experiência internacional mostra para a gente aí dos estudos de caso que a gente fez.
3: Alexis, é, qual é o número estimado de pessoas que podem ser atingidas por esse projeto da Prefeitura? Aí? Qual é o número de, de moradores de rua, nesse grau de vulnerabilidade, que serão impactadas por esse projeto?
9: Olha, a gente pretende é, fazer uma abertura de... 7.500 vagas durante este, essa gestão. É, isso significa um volume muito alto de vagas nunca feito antes em tão pouco tempo. E por que, que é, estamos fazendo tanta vaga? Porque a gente está
3: redesenhando
9: o modelo, é uma prioridade do prefeito Ricardo Nunes É a prioridade número um dele é resolver a questão da população em situação de rua. É, ele, inclusive, já falou para a gente: a prefeitura resolveu um problema tão histórico como vaga em creche, a gente conseguiu acabar com o filho em creche. Agora, a nossa prioridade aqui é a população de rua. A gente não pode conviver na cidade com uma situação dessa e a pandemia agravou tanto. Quero solução nova e não, e não vai faltar aqui empenho de todos os órgãos da prefeitura. Então, ele chamou a todos os secretários, a gente é, organiza ali. A, a cooperação entre diversas secretarias para que isso ocorra, porque a gente tem que oferecer aí educação, é, é um público que tem uma escolaridade mais baixa que, o, que os demais públicos, então a gente tem que qualificar a, a eles também para o trabalho, alocar em vagas. O, o programa Reencontro está estruturado em três eixos. Conexão, é, a gente conseguir é, conectar essa pessoa com o serviço público, com a sua família de origem, com, com uma capacidade de, de captar mais dados dela para que a gente possa atendê-la melhor, fazer uma abordagem, conhecer mais onde as pessoas ficam, por que, que elas estão na rua e poder entendê-la melhor. E, e muitas vezes é, ela precisa de uma ajuda para voltar ao convívio familiar e essa ajuda será oferecida pela Prefeitura. O segundo eixo é cuidado, e aí entra toda a política de moradia primeiro, aí que a gente está conversando especificamente hoje. Mas entra também atendimento de saúde, de educação. Entra a questão de zeladoria, por causa aí de limpeza das ruas, barracas, coleta seletiva. E entra depois o eixo é, de oportunidade. A gente gerar inclusão produtiva, oportunidade de trabalho e renda para essas pessoas. E aí temos estratégias para a contratação das pessoas eh, pelo setor privado, pelos próprios prestadores de serviço para o setor público, temos as frentes de trabalho, o Programa Operação Trabalho e o POTE, estamos fazendo um redesenho amplo aí dessa, de todo esse conjunto de estratégias no começo do ano aí a gente vai ter um, um detalhamento bem mais preciso de tudo isso que eu estou falando, esse é, um, é um projeto que está sendo elaborado neste momento uma portaria do prefeito designou um grupo, é, eu estou sobre a, a coordenação aí do grupo para elaborar esse, essa proposta, junto com a Secretaria de Assistência e Desenvolvimento Social, Secretaria de Direitos Humanos e a Secretaria de Planejamento, a gente está fazendo junto isso. É, coordenando a ação com as demais secretarias para ter uma oferta de um Sim. programa bem inovador e bem robusto para
3: a cidade. Perfeito. Alexis, já há o local definido para esse projeto? Onde, onde vai ser construído esse projeto?
9: Esse da PPP aqui, então, o primeiro lote são três é, prédios no centro, um é na Liberdade, outro na República, outro próximo ali do Minhocão, são três imóveis da Prefeitura que serão construídos esses prédios.
3: São prédios já construídos ou que serão construídos?
9: Não, que serão construídos. Serão construídos. Aham. Aham. A PPP Aham. inclui a empresa que ganha, ela vai construir o prédio. Certo. E o outro é um imóvel no, na região do Tatuapé, onde vai ser feita aí essa, a Vila Reencontro, que a gente chama. Que vai ter uma composição de diferentes tipos de unidade é, dentro de uma mesma vila.
3: Sim, e para fechar aqui da minha parte, é, como é que vai se dar depois a administração disso, não é? Quem é que vai cuidar é, e cuidar? Eu digo mesmo é o dia a dia ali a zeladoria da coisa. Como é que a prefeitura vai disponibilizar isso para a manutenção desse espaço?
9: Importantíssimo isso, porque é claro que a gente não pode só fazer a unidade e, e, e largar, né? É uma população que depende de uma atenção bastante especial e cuidadosa. Então o, a empresa que ganha a PPP, ela a, além de construir vai fazer a gestão predial e a gestão ali dos serviços é, de limpeza, segurança, portaria, manutenção de áreas ajardinadas e tal. Mas a, o serviço de gestão social, quer dizer, fazer o acompanhamento dessas pessoas, capacitar elas para viver ali em conjunto, para viver no prédio, para gerenciar conflito entre os vizinhos, entre os moradores de mesma unidade para continuar sempre fazendo ali tentando um contato com, com as famílias de origem, atendendo a pessoa aí na busca de documento, na busca de trabalho, na capacitação profissional, na escolarização, no atendimento de saúde, todo esse serviço de serviço social vai ser feito por uma organização da sociedade civil que vai fazer o gerenciamento social dessa unidade. Então a gente vai ter tanto a parte de serviços de zeladoria feitas pela empresa que ganhar a concessão, como a gente vai ter a contratação de uma organização da sociedade civil para fazer o atendimento social dessas pessoas e o acompanhamento delas.
4: Alexis, a Prefeitura abriu um chamamento público que vai até 31 de janeiro, depois ainda precisa né, é, revisar, lançar um edital, ainda vai tempo. Mas efetivamente, chave na mão... Pronto, quando é que esses moradores vão poder entrar nesses locais, fazer o uso dessas acomodações? Qual que é a previsão?
9: Olha, esse aqui a gente está lançando aqui é, é, é uma da, das, das iniciativas, né? temos outras aí em andamento, através de outras modalidades. Essa daqui, é, é, a gente está publicando agora a consulta pública, a ideia é soltar o edital ali em fevereiro, que é o tempo da consulta pública, né? Faz, colher aí as, as, as contribuições, fazer as correções, e aí publica o um digital ali, tem um período aí para começar a obra no ano que vem, e a obra aí vai depender do método construtivo que a empresa oferecer. Né? Mas a expectativa é que tenha aí mais um ano de obra e a gente possa, em 2023, estar com essas unidades prontas mas uh, temos outras iniciativas com, com prédios próprios com prédios já existentes uhum. que a gente vai conseguir lançar também antes disso é que Esse aqui é uma, uma estratégia bem inovadora aí de, de PPP para oferta de moradia social, isso é uma uma medida muito inovadora a cidade nunca fez uma uma concessão desse tipo.
4: Então, início de 2023, já que você citou essa questão da iniciativa privada, aproveite seu cargo também como secretário da Secretaria de Governo, né? Secretário Executivo de Projetos. A ideia é que a Prefeitura faça outras ações com a iniciativa privada para tentar driblar esse problema que hoje enfrenta com o alto crescimento de moradores de rua?
9: Sim, uma das diretrizes do nosso programa é essa cooperação com o setor privado e com outros governos, outras prefeituras da Grande São Paulo, o governo do estado está aí também trabalhando junto com a gente, oferecendo novos equipamentos e serviços, a gente está dando o cartão é, gratuito para morador de rua comendo as unidades do Bom Prato, é uma colaboração grande com o governo do estado e colaboração com a iniciativa privada, a PPP é uma delas.
0: That's chumbacasino.com. No purchase necessary. BTW. Void. We're prohibited by law. See terms and conditions 18 plus. A gente
9: vai ter outras aí formas da, da, da iniciativa privada construir por conta própria e a gente só alugar. A gente vai ter outras formas aí de, de fazerem retrofit em imóveis antigos e alugar pra gente. É, temos vários outros tipos de iniciativas. É, que foram regulamentados aí por um programa da Secretaria da Habitação, que é o Pode Entrar, uhum. e que a gente vai usar aqui também para a população de rua, para oferecer moradia para a população de rua. Sim. Então, são várias formas que a iniciativa privada vai poder ajudar a cidade a resolver esse problema tão sério.
4: A gente fecha essa entrevista com uma pergunta do nosso produtor do Manhã Bandeirantes, João Rossetti. Manda lá, João.
8: Secretário, tudo bem? Eu fiquei com algumas dúvidas aqui sobre esse modelo de habitação que você falou que não tem pagamento de aluguel, né? Eu queria saber, assim, quanto tempo essa pessoa vai poder ficar? Vai ter alguma contrapartida? E o mais importante, né? Caso ela seja, tenha que ser
3: despejada, como garantir que ela não volte para a rua, né? Que não volte para aquela mesma situação que ela encontrou antes de chegar nessa habitação?
9: Bom dia, João. Muito boa pergunta. A gente tem aí é, pessoas em situações diferentes, né? É, não a, a gente vai ter unidades de moradia rápida, que é que é temporária, para pessoa essa ajuda é para a pessoa que caiu na rua há pouco tempo. Ela foi parar na rua há pouco tempo, ela até outro dia tinha casa, tinha trabalho, é, e a gente consegue ir e ter mais é, giro, vamos dizer assim. A pessoa consegue mais rapidamente se... Se reconstituir autônoma, né? consegue ter autonomia para ter moradia própria em menos tempo. É, e as unidades para pessoas que a gente chama de em situação crônica de rua. Ela tá na rua há muitos anos já. Então, peça daí, a gente não, não tem uma estratégia com um tempo é, curto de duração. A gente não espera que essa unidade fique tendo tanto giro, vamos chamar assim. né? Ela vai entrar nessa unidade e é muito provável que ela fique lá durante muito tempo e possivelmente até a vida toda. Então não há uma, não é todo mundo, não é toda unidade que tem a mesma regra. tá? A gente vai ter unidades de moradia rápida para a gente ter um maior volume de condição de tirar a gente da rua, pelas não se tornarem crônicas. E uma outra estratégia para uma população de rua aí que está cronificada na rua. E, e posso te dizer que as experiências internacionais de housing first, na verdade, estão tá muito mais voltados para este público. Esse público é, que está na rua há muito tempo. É o caso lá da Finlândia, que é aquele grande sucesso que saiu na mídia aí, né? o Housing Force da Finlândia, que foi um sucesso. É para esse tipo de, de público, que está na rua há muito tempo. É, a, a, então, igual os, os centros de acolhida hoje não cobram para acolher a pessoa, é um serviço gratuito que a prefeitura oferece, também teremos as unidades aqui que também não cobram, porque você não tem condição de cobrar de uma pessoa que não tem renda. Pelo contrário, o que a gente vai ajudar ela é a ter um teto, a se organizar para que ela volte a ter capacidade de gerar renda e se pagar pela própria subsistência. É, e algumas unidades para pessoas que já têm uma capacidade de renda, e aí eu posso te dizer, com base no censo de 2016, que é o último censo aí de população é, é, de rua que a gente tem, é, desculpa, de 2019, que o, o, o 80% da população de rua tem alguma renda. Tem alguma renda. É, e, e, e aí eles podem, então, isso pode ser um grande estímulo para que eles busquem cada vez uma condição melhor. Então, ele vai começar a pagar um aluguel subsidiado para ele ter uma unidade em que ele divide o banheiro, a cozinha com menos gente, ou até individual. E, e com isso a gente consegue estruturar aí uma, uma escalada de autonomia, de busca, de reencontro com a sua dignidade, com, com a sua capacidade de, de gerir a própria renda, trabalho e cuidar da sua família.
3: Quero agradecer ao secretário executivo de projetos estratégicos da Secretaria de Governo, Alexis Vargas, a Prefeitura de São Paulo, então lançando esse projeto para a população de Rua Paulistana. Muito obrigado, Alexis. Um bom Natal e uma boa implantação desse projeto aí, que possa ser mesmo um caminho para começar a resolver a situação dessa população tão necessitada que precisa de mais de um apoio da mão do poder público para poder reorganizar a vida. Muito obrigado, viu?
4: Alexis, boas festas, viu?
9: Um bom Natal para vocês, agradeço muito, Capriote, Bruna, João e para todos os ouvintes. Um excelente Natal para todos. Muito obrigado.
4: Obrigado. Valeu. Agora, 11 horas e 5 minutos. Esse é o Manhã Bandeirantes aqui na Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade.
5: Manhã Bandeirantes.
4: Podcasts da Rádio Bandeirantes,
6: que é bom você ouvir. No Bandeirantes FC, a participação da nossa equipe de esportes trazendo as informações dos clubes de futebol. Tudo sempre atualizadíssimo. É rádio e é, é podcast. podcast no seu agregador de podcasts preferido e no site radiobandeirantes.com.br.
5: Manhã Bandeirantes
4: 11 horas, 6 minutos Voltamos no Manhã Bandeirantes E eu já, eu falei que eu ia comer o panetone sem tirar nenhuma fruta cristalizada, né? Isso, é isso Mas aí. um damasco gritou na minha cara e não deu
3: Como um damasco?
4: Apen que damasco? Isso aqui não é o damasco? é o que é isso aqui? Ela
3: é, uma fruta cristalizada É um Qual damasco é
4: cristalizado É não é um não, damasco? Não, damasco
3: é vermelho, isso aí é marrom. É
4: laranja isso aqui, damasco é vermelho, Capriote? É,
3: laranja, vermelho. Isso
4: é um damasco. Eu não gosto de damasco, ó, mas olha. Ó.
3: Olha a situação, Ricardo Garcia analisando ó, qual é a fruta
4: tá vendo que, que a tem... Bruna
3: Barbosa arrancou do panetone. Você
4: tá vendo que tem uva passa aqui, né? É
3: damasco, olha lá, uva passa. Ó, oh, 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 Bruninha, esse negócio de ficar escolher, tirando as hum. coisas da comida que você vai comer, isso aí não dá. Não dá. É, é horrível isso. Hum, por isso que eu tô comendo. Tá bom comendo. panetone, pelo menos. Tá bom, tá né? Tá gostoso. Delícia, né? Panetone é coisa linda. Giovana, tava bom o panetone, Gi?
4: Tava delicioso. Bom dia, bom dia a
3: Bom todos. dia, Gil. João Rossetti, panetone tava bom, João? João não tá aqui. Cadê o João? Ah, foi pro... O João tá nosso conectando nosso outro
4: entrevistado.
3: Aliás, vamos falar já já, hein? De Parques aqui em São Paulo, muito legal. É... Ó, fruta é delícia. Qual é a fruta aí, Xará? Você que... É o nosso ombudsman de frutas Eu gosto da casquinha, da casquinha. Pareceu figo. Pareceu, Pareceu bastante figo, figo, é. bom, figo, Piorou. Ô, João Rossetti, estava bom o panetone, João? Tava, ô, Capri, mas tava um pouco apimentado, eu achei, eu fui impressionado. Apimentado? apimentado? É, tinha alguma frutinha aqui, alguma coisa que acabou assim? causando um... Meu Deus do
4: céu. <risos> Essa eu nunca vi. Foi só caprima. impressão
3: mesmo. <risos> Não, João, acho que está acontecendo alguma coisa. Essa
4: vai para o top da semana. O não
3: vai Batata pimenta. palha na
4: marinada ou panetone apimentado. Eu não sei qual foi pior. Não vai pimenta no
3: panetone. A não ser que a indústria aqui do panetone está querendo lançar uma nova moda aí que nós ah, bom, desconhecemos. Interessante para quem gosta né, de comidas fortes. Aliás, um abraço ao meu amigo João Paulo Toza. Ele me mandou um kit de pimentas. Esse ah, eu vi, você, você postou
4: nos seus stories.
3: Eu adoro pimenta, não é? Hum. E ele pra, produz lá as pimentas, são pimentas fermentadas. E é um espetáculo. Tem aquela Carolina Reaper, que é considerada uma das mais fortes do mundo, não é? Como é que fala aí? Carolina Reaper. Ela vem lá da América do Norte, não é? E, e é muito, muito... Olha, é espetacular. Eu adoro pimenta. Não sei se nossos ouvintes gostam de pimenta também, mas pimenta é bom, né Mas a medida é exata. E quando você hum. põe muita pimenta também, aí perde completamente o sabor do alimento. Você faz aquela loucura com a comida, né? De uva passa você e...
4: gosta? Vai comer na minha aí.
3: <risos> Ô, Bruninha, hum. você tirou, a, arrancou as uvas passas aqui Não, do, é do Panetone? Passa. Vou comer a uva passa da Bruninha. É, Cara ouvinte? Bem demais, Isso é uma delícia.
4: Não, eu tô falando de boca cheia. O microfone ah, da Rádio Bandeirantes.
3: Uma fruta cristalizada aqui do paneiro. Vou enfiar, minha mão tá limpa, hein? Vocês, vocês não viram que eu higienizei minha mão aqui.
4: Seguinte, duas, corre duas lá passas. pro meu Instagram, coloquei uma enquete. Chocotone ou panetone? Daqui a 50 minutos, quando acabar o Manhã Pocotone Bandeirantes... Chocotone ou
3: panetone? Não, é, que é isso? Ué? Isso é, isso é uma enquete que nasce morta já, perdida. Não é,
4: eu tô fazendo aqui o data brubru. -bru. não. Show, vamos ver como é que tá o parcial até o momento. Então, ó, corre lá, barbosabruna, barbosa com Z. Até o momento, Ricardo Capriotti, eu não queria te dizer nada, mas 83% prefiro o Chocotone. Não, mas assim, queira. é a parcial. O povo, o povo vai. O a povo voz do povo é a voz do meu Instagram aqui agora nos stories. Mas eu vou fazer. O povo vai virar
3: isso aí, você vai ver. O hoje.
4: Data Bruna. Prefiro chocotone ou voo de panetone. Nossa, é, é. Arroba é de Barbosa Bruna, vai lá, corre lá e vota nessa enquete. No fim do programa, não, eu, eu, eu fiz uma enquete democrática. Ah. Eu tô perguntando pro ouvinte o que, que ele prefere. E ó, apesar de todos os pesares, eu tô aqui comendo, tô tô comendo aqui o panetone que você trouxe.
3: É, arrancando a uva passa, mas não, tá, é né?
4: Só os excessos Ah, e tem outra uva é aquela, Uva passa esconde, né? Quando você menos espera, pá, tem uma uva passa Enfim, como é que a gente faz pra perder caloria de uva passa? De uva passa não, de panetone Fala aí, Capri
3: Como a gente faz pra perder aquela ah, Faz um exercício aí, um movimento qualquer E tá tudo certo E manda a uva passa embora Mas a uva gosta? passa dá energia, não é? A uva passa é, é, hum. é uma fonte de energia muito boa Pré-treino É, ótima para treino é excelente. Muito e onde
4: bom. você gosta de treinar?
3: Olha, eu tenho treinado muito no Parque Vila Lobos ultimamente, mas hum. o clássico aqui de São Paulo, não é? O local onde tudo começou, o movimento da corrida começou, onde tudo teve início para valer, é o Grande Parque Ibirapuera, não é? É o local onde as pessoas se encontram para caminhar, para pedalar, para correr, para se exercitar, para se mexer. Um dos parques mais bonitos do mundo eleito é, por viajantes do planeta inteiro Isso é bom a gente reforçar sempre você sabia né Bruninha, que o Parque Ibirapuera já foi eleito é, o, o parque mais bonito do planeta desbancou e é mesmo, Central, Central Park. De, desbancou é, os parques londrinos desbancou parques maravilhosos mundo afora e é um lugar espetacular não? É? então a gente vai falar um pouquinho mais de Parque Ibirapuera hoje, eu adoro esse assunto, porque o Parque Ibirapuera é patrimônio da cidade de São Paulo, patrimônio dos paulistanos e precisa ser bem cuidado, precisa ser bem uh, cuidado por quem toma conta do parque e por quem usa o parque também. Por isso, nós vamos conversar com o Samuel Lloyd, que é diretor da Urbia, a empresa que administra
8: o Parque Ibirapuera. Samuel, bom dia! Oi, Samuel! Bom dia, Ricardo. Bom dia, Bruna. Prazer falar com vocês e com os ouvintes da Rádio Bandeirantes. Quer obrigado. Um,
4: panetone?
8: Estamos comendo um panetone? Eu preciso aqui. chocotone. Eu tô fazendo coro aí na sua pesquisa, viu, Bruna?
4: Olá, Samuel tá <risos> comigo, Ricardo Capriotti. É time chocotone. Você vai perder essa.
3: É, nós estamos vivendo uma geração creme de avelã. Mas eu adoro passas, viu, gente? Aí, boa, aí, muito Eita. bem, muito bem, Samuel, muito bom. Bom, Samuel, vamos falar um pouquinho, então, do Parque Birapuera, que é, nessa época aqui, também na época de festas, recebe muita gente, né? As pessoas que estão é, permanecem em São Paulo, que não viajam, que ficam por aqui, gente que vem para São Paulo, os turistas que vêm para São Paulo, o Ibirapuera recebe muita gente nessa época do ano, né, Samuel?
8: Sem dúvida. O Natal é o maior evento do Parque Ibirapuera, né? já é historicamente. E esse ano é um ano muito especial, um ano ainda de pandemia, onde as pessoas se sentem seguras de ir ao Parque Ibirapuera para celebrar o Natal ao ar livre em família. E está um grande sucesso. Queria, inclusive, agradecer o apoio da Band nesse Natal, que tem sido uma super parceira.
3: Bom, quantas eh, diariamente, quantas pessoas passam pelo Ibirapuera, Samuel? Uma condição normal aí, não vou nem falar nessa época do ano, mas uma condição normal, quantas
8: pessoas frequentam o Ibirapuera diariamente? Olha, varia bastante entre dias de semana, né, entre segunda e sexta-feira e nos finais de semana. A gente tem recebido aí entre 25 e 30 mil pessoas entre segunda e sexta-feira e os números do, dos finais de semana estão ultrapassando aí os 90 mil é, por dia, né? principalmente num sábado de sol ou num domingo de sol. O que determina o volume de pessoas do Parque Ibirapuera é o clima.
4: Você sabe, Samuel, que eu, como frequentadora do Parque Ibirapuera, é, tinha muita expectativa em relação a essa concessão. Né? Todos nós tínhamos, porque é o maior cartão postal aqui de São Paulo, Capri já disse, foi eleito o parque mais bonito de todos. É... E a gente via ali algumas situações que hoje, felizmente, não existem mais. Acho que a única a única coisa que eu não curto ainda do Ibirapuera hoje é a questão do estacionamento. Ainda sou bem contra cobrar é, para estacionar num parque público. Mas fora isso, a gente tem uma melhoria ali visível. O parque está sempre ali muito bem limpo. Mais banheiros foram feitos, então tem ali toda uma estrutura também, né, de, de banheiro de abrir permitir. Tinham muitos banheiros que ficavam ali fechados. É, tem muito bebedouro que não tinha água no Ibirapuera e hoje em dia você vai até o parque tem uma estrutura. Está gostoso de ver. Mas, é, isso a gente fala em um pouco mais de um ano, né, que, que o, o Ibirapuera está concedido à iniciativa privada. Quais que são os objetivos de vocês para daqui para frente? Tem mais projeto ainda e tudo isso já está nas mãos da prefeitura, né?
8: Exato. Bom, Bruna, é, os comentários muito positivos. A gente percebe que as pessoas que visitam o parque estão gostando das mudanças, né? então agora o banheiro tem torneira funcionando, tem sabonete, tem papel toalha, principalmente numa crise sanitária como nós estamos, que é muito importante que as questões higiênicas sejam priorizadas. Né? Estamos ainda num momento de pandemia, então o projeto demorou bastante para é, ser aprovado aí pelos órgãos de tombamento, nós estamos aí nesse contato com eles há cerca de um ano para apresentar esse projeto de mudanças, que são, na verdade, as mudanças para os próximos 35 anos desse contrato. Então, a gente repensa esse parque como parque. Vocês devem saber melhor do que eu que esse parque já foi parte do complexo viário. Né? Então, tem ruas, avenidas dentro do Parque Ibrapoera e onde passava ônibus, tinha ponto de ônibus dentro do parque. Esse projeto novo, além de recuperar o patrimônio tombado, como vocês mesmos disseram, um dos parques mais bonitos do mundo, se não o mais bonito, mas com certeza o que tem o maior legado arquitetônico eh, mundialmente do Oscar Niemeyer, ele também repensa o parque como parque, o parque para as pessoas e não para os carros. Né? E, Bruna, voltando à questão do estacionamento, a grande mudança desse modelo é que a partir de outubro de 2020 esse parque não é mais mantido com o dinheiro dos nossos impostos, né, que todos nós pagamos. Agora são as ações comerciais, são os eventos, são as marcas patrocinadoras que mantêm esse parque vivo, ativo e melhor a cada dia. Por isso, para nós, o estacionamento é importante e eu acho que o, quem está indo ao parque tem que sentir que ao pagar o estacionamento, está contribuindo para que esse parque fique cada vez melhor.
3: Eu, eu, eu não sou... Eu, quer dizer, claro que se fosse gratuito, seria muito melhor. Sim. O grande problema é quando você, Samuel, usa isso de uma maneira abusiva, um valor abusivo, um valor elevado. Acho que isso precisa ficar sempre no radar da administração para que você tenha valores é, equilibrados, né? que a pessoa possa ir ali e não se sentir ultrajada ao pagar aquilo que está sendo cobrado. Porque tá tudo, Eu concordo com você, realmente, se você quer uma condição melhor, você vai ter que, vai ter que despender alguma coisa ali. O problema é quando isso vira abusivo, né? você institui um preço, um valor que afasta a pessoa dali. E acho que a intenção é exatamente oposta. Você tem que atrair as pessoas para o parque, incentivá-las a estar no parque. E uma cobrança de tarifa com preço razoável é importante e fundamental para isso. O né? que
4: a gente comparava também, né, Samuel Capri, muito com a Zona Azul, que era como funcionava antes. né? O Ibirapuera nunca teve um estacionamento ali gratuito, a não ser em alguns períodos fora do funcionamento da Zona Azul. Mas o máximo que você pagava era de R$ reais. E a gente já entra hoje com um valor mínimo de 10. É claro que você pode deixar o carro lá estacionado por mais tempo do que a Zona Azul, tem as, contra, as contrapartidas, como você disse, mas numa conta rápida, se você vai ao parque três vezes por semana, 30 por semana no mês, 120 reais só para parar o carro no parque. Então, no momento em que está tudo tão difícil, especialmente agora é um valor que acaba pesando no bolso. Mas, Samuel, é, estacionamento à parte, é, vocês têm algumas previsões também de novas construções para 2022, né? Eu vi, é, dei uma lida aqui num, numa, numa proposta de vocês, então a gente começa a falar em cachorródromo, algumas quadras de areia, hoje em dia o futebol está tão popularizado, né? Tem tanta gente indo atrás disso. A ideia é encontrar também essas alternativas no Ibirapuera.
8: Claro, o projeto que pensa ou repensa o parque para os próximos 35 anos, ele atende a demanda da população, né, de quem usa o parque todos os dias. Então, além da, da quadra de areia, né, que está super na moda, o beach tênis, futebol, vôlei de praia, onde as pessoas podem usar de forma multiuso né, de, de diversos esportes, nós também vamos brindar a galera do skate, que tem uma história muito importante no Parque Ibirapuera, uma história, inclusive, de luta, de, muita, de muito preconceito, e, finalmente, vai ter o seu skatepark determinado dentro do Parque Ibirapuera e, obviamente, convidados a circular por todo o parque. Mas a gente pensa também, Bruna, é, voltando a uma questão de estacionamento, mas falando de mobilidade, como que a gente deixa esse parque mais acessível para todo mundo? Né? Não é só quem tem carro, mas a gente fomentar aí, com o poder público novas linhas de ônibus, é, que as pessoas é, usem outros modais, como vão ao parque de bicicleta, outras formas de transporte, que brindam o coletivo, né? o carro é sempre um, um, um conforto individual, no máximo ali quatro pessoas, a gente tem sempre que privilegiar as pessoas que vão de transporte coletivo, a pé, correndo, de bicicleta, para o Parque Iberapuera.
3: Samuel, ainda nessa questão das obras, né? eu estive recentemente no parque, mas fui para um evento, não fui nem para nem correr, nada, eu parei o carro... E aí tive que atravessar um pedaço do parque para chegar ao local do evento e tive que desviar da Marquise do Ibirapuera, porque a Marquise está fechada, está né? ali é, de novo com os problemas estruturais. Eu sei que esse é um problema que vocês já herdaram, né? é um problema antigo no Parque Ibirapuera, já foi investido muito dinheiro nesse, nessa obra da, da Marquise é, aí do Ibirapuera e não resolveu. O negócio continua com o problema. E é um espaço muito importante, porque ali as pessoas usam, por enquanto, né? enquanto não tem ainda o skate, usam para andar de skate, para fazer ginástica. Né? É, para quando tá chovendo, tem grupo que se reúne ali para fazer o seu exercício, o seu movimento. O que é que vai acontecer com a Marquise? Qual é definitivamente o, o, a solução que vai ser dada à Marquise do Ibirapuera para a gente é, evitar esses fechamentos
8: e solucionar de vez esse problema? Bom, a Marquise é o prédio mais importante do Parque Ibirapuera. Ela conecta todos os prédios culturais ali do, né, do Complexo Niemeyer e também é um lugar de permanência e passagem, então é um lugar onde eventos acontecem, as pessoas se encontram, é, em dias de chuva é o lugar onde as pessoas adotam né, no parque para continuarem suas programações esportivas e culturais, então para nós ela é vital, é o coração do nosso projeto, é, ela ficou fora da concessão, então a responsabilidade pela reforma da Marquise continua sendo da Prefeitura de São Paulo, a gente tem aqui um diálogo constante com a prefeitura insistindo que essa reforma seja feita o mais rápido possível e acho que a boa notícia é que a prefeitura já licitou, já tem uma empresa contratada para fazer o projeto de restauro e em seguida esse projeto passa então para a fase de execução. Né? Eu acredito que aí a gente ainda fique mais de um ano com a marquise fechada, infelizmente, enquanto isso a gente já consegue aprovar os outros, os outros planos de intervenção que a gente tem que trazem para o Parque Ibirapuera outras áreas cobertas, como a Marquise Revitalizada, desculpa, a Serraria Revitalizada, por exemplo, que pode ser uma alternativa para quem tem a prática esportiva no Parque Ibirapuera e num dia de chuva precisa de um lugar coberto. Mas, além disso, a gente precisa de vários planos para a Marquise, inclusive de repensar o desenho dela. Não sei se vocês sabem, esse restauro agora vai repensar se a Marquise tem que ter uma outra ponta que ela não está construída, que liga o Auditório Ibirapuera e a OCA também. Então, é um processo que vai demorar um pouco, junto com os órgãos de tombamento, conduzido pela Secretaria do Verde do Meio Ambiente e que a gente acompanha muito de perto também, esperando que aconteça o mais rápido possível.
3: É, só, só é, em cima só, disso só, ainda, só. Bruna, porque, olha, foi uma vergonha esse negócio da, da, desse fechamento agora, porque a Marquise havia acabado de passar por uma reforma, havia acabado de passar por uma reforma, aí reabriram, pouco, pouco tempo depois apresentou o problema e precisou ser fechado novamente, então sabe o serviço mal feito, serviço que é mal feito, e aí claro, a Prefeitura tem que cobrar a responsabilidade de quem executou essa obra, qual é o grande problema da Marquise? Ô Samuel, por que, que ela está fechada? Qual é o grande problema? São as infiltrações, É risco de queda? Qual é o, o principal problema aí que fecha a Marquise?
8: É, hoje ela está isolada porque ela oferece risco de queda de pedaços. Né? Eu não estou falando que a Marquise vai colapsar de forma alguma. Mas algumas áreas das platibandas, que são aquelas linhas laterais da Marquise, elas começaram a cair em função de infiltrações. Eu acredito que o maior problema que a Marquise teve dessa última reforma até hoje foi a falta de manutenção preventiva. Né? A gente precisa é, de um, um bem tombado né, de, de muitos anos, ela precisa de uma manutenção é, diligente. Acho que não foi o fato que aconteceu no Parque Ibirapuera, mas o que a gente tem de garantia é que após a reforma e entrega para a concessionária, nós que ficaremos lá pelos próximos 35 anos, nos encarregaremos dessa manutenção e da gestão de toda a Marquise.
4: Agora, Samuel, a gente estava falando né, aqui desses, dessas expectativas, desses projetos ainda ao longo dos próximos anos, é, como é que funcionam as autorizações? Para colocar, por exemplo, aqui a quadra de areia que a gente citou, é, isso precisa ser levado à prefeitura, são várias outras autorizações, é um vai e volta, como é que funciona esse trâmite? Qual que é a ideia de vocês? Assim, novidades no Ibirapuera, a partir de quando que a gente pode ter? Dá para falar em algum prazo?
8: Bom, por nós, a gente acredita e está lutando para que as obras comecem já no primeiro semestre do ano que vem. É, são entregas importantes para o nosso projeto, na, a nossa promessa para a sociedade de trazer um parque melhor para essas pessoas que frequentam há tantos anos. É, realmente é um processo burocrático que envolve várias esferas. O Parque Ibirapuera tombado na esfera municipal, estadual e federal. E nem sempre os órgãos de tombamento concordam entre si sobre mudanças ou não. Então, é um processo que envolve muita negociação. Hoje já existe um escritório técnico de alinhamento entre esses, esses é, órgãos de tombamento, que ajuda bastante. A gente percebe do lado de cá técnicos muito atenciosos né, do patrimônio histórico, querendo que essas, é, essas obras aconteçam, porque no final você tem uma grande convergência. O patrimônio histórico quer o patrimônio restaurado e nós fomos contratados para restaurar. Então, a partir do momento em que esse diálogo acontece, a gente acredita que a serenidade venha, né? o dinheiro tá, já está disponível para fazer acontecer, só falta mesmo a aprovação dos projetos finais.
3: Estamos conversando com o Samuel Lloyd, que é diretor da Urbia, a empresa que administra o Parque Ibirapuera. O, o Samuel, como é que ficou a questão das assessorias esportivas que usam o espaço aí, aí do Ibirapuera? Hein? É, elas é, já estão sendo cobradas, vão ser cobradas? Como é que ficou essa questão?
8: Ricardo, obrigado por essa pergunta. Né? Nós iniciamos uma escuta né, com as assessorias esportivas, principalmente as maiores delas, para entender como que elas funcionam. Então, a gente está falando aí de empresas que operam serviços dentro do Parque Ibirapuera. Muitas delas têm entre 100 e 400 alunos, cobrando em média cerca de 100, 150 reais por cada aluno para fazer atividades ao ar livre, mas privadas dentro do Parque Ibirapuera. O contrato de concessão, nos dá exclusividade pelas atividades comerciais que agora acontecem dentro do parque. Como eu falei, não são mais os nossos impostos que sustentam o Parque Ibrapuera, e sim essas parcerias comerciais que fazem com que o parque tenha limpeza, segurança, né, um bom manejo do verde. Então, é para isso que nós estamos lá. Mas a gente precisa fomentar a prática da atividade física na cidade como um todo. Então, a ideia aqui é que a gente conseguir, junto com as assessorias, encontrar o melhor modelo. Nós estamos nessa conversa, eu acredito que a decisão sobre a cobrança ou não, como é que vai ser e quando vai ser, só deve acontecer em meados do próximo semestre, depois que nós fizermos uma pesquisa com todas as assessorias, um cadastramento com todas elas, para entender o tamanho desse negócio né, dentro do Parque Ibirapuera. Vale lembrar que se você faz a sua prática esportiva, espontânea, gratuita, ou com seu personal trainer no Parque Ibirapuera, e que você não precisa fechar uma área, bloquear uma área para que essa atividade aconteça, você continua sendo bem-vindo e bem-vinda, né, e não tem nenhum tipo de cobrança para isso. Nós estamos falando de atividades que bloqueiam áreas específicas do Parque Ibirapuera, e que só as pessoas que podem pagar podem participar. São essas atividades que a gente considera mini-eventos é que seriam cobradas a partir do ano que vem.
3: Sim. É, o Samuel, vocês estão em mais algum parque aqui em São Paulo? A Urbia está administrando mais algum parque? ou Está na concessão para mais algum parque ou só Ibirapuera, por enquanto?
8: Bom, a Urbia, além do Parque Ibirapuera, nesse mesmo contrato de concessão, administra outros cinco parques na cidade de São Paulo, na periferia. São parques muito importantes porque eles são muitas vezes, a única opção de lazer gratuita que tem nessas comunidades, como, por exemplo, o Parque Lajeado, que fica em Guaianazes, uma região extremamente densa populacionalmente, sem opções de lazer gratuito né, para a população. Então, esse projeto a gente chama de projeto Robin Hood. Ele usa a força comercial que o Parque Iberapuera tem, mas leva conteúdo de qualidade e infraestrutura também para a periferia nesses outros cinco parques. Além desse contrato de concessão com a Prefeitura de São Paulo, a Ubia também assume agora, em janeiro, um novo contrato estadual, né, com a secretaria estadual, então o governo de São Paulo, também que é o Parque da Cantareira e o Horto Florestal. Também ativos incríveis que muita gente de São Paulo não conhece e a gente requalifica levando mais cultura, mais esporte, mais qualidade de vida para a população. E um outro contato, contrato federal da Urbia, são os canyons, os famosos canyons que agora vão candidatos a virar geoparque pela UNESCO também são administrados pela Úrbia. Né? Então, é a Urbia Cânions Verdes que fica ali no encontro de Santa Catarina com o Rio Grande do Sul, nos famosos cânions brasileiros.
5: Muito
3: legal, muito bom. Então, quero agradecer ao Samuel Lloyd, diretor da Úrbia, falando hoje aqui sobre o Parque Ibirapuera, muito legal, tomara que a gente consiga ter cada vez mais o parque para o povo, o parque bem cuidado, bem administrado e entregue para a população em ótimas condições. Esse é um patrimônio orgulho dos paulistanos, orgulho da cidade de São Paulo. É um lugar incrível. Você que está ouvindo a gente aí de fora de São Paulo, é, que nunca esteve no Parque Ibirapuera, é, não perca a oportunidade de, quando estiver em São Paulo, ir ao Parque Ibirapuera. É como ir a Nova York e não ir ao Central Park. Só que o Ibirapuera é mais legal que o Central Park. Então, você vai para Nova York, vai para o Central Park, tem que vir São Paulo e tem que ir ao Ibirapuera, um lugar maravilhoso. Samuel, muito obrigado por nos atender. Um ótimo Natal, um excelente Ano Novo a você, à Urbia e ao Parque Ibirapuera também.
4: Samuel, valeu. Bom é. Natal e um Natal repleto de chocotone para você.
8: Ah, obrigado. Boas festas para vocês, também para todos os ouvintes da Rádio Bandeirantes, e a gente pode esperar aí um parque mais inclusivo com desenho universal e acessível para todo mundo em 2022.
4: Boa, valeu. Agora, 11 horas e 32 minutos, o Data Bruna informa. Você prefere chocotone ou vai de panetone do Capriote? No momento, é Vou fazer um mistério? Tchan, 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 tchan. 60% com chocotone, 40% panetone.
3: Quanto? 60 a 40?
4: 60 a 40. Está, virando, estava virando. um pouco melhor? Estava, mas eu confio em você, ouvinte da Rádio Bandeirantes. Arroba Barbosa Bruna, Barbosa com Z, vai lá e vota em chocotone. Brincadeira, volta no que você, você quiser e eu vou fazer aqui é... o meu data Bruna quando acabar o Manhã Bandeirantes. Isso.
3: Se você quiser ver o nosso panetone ainda embalado, vai lá ah, no é. meu Instagram, no ricapriote, que ele estava lá embaladinho ainda. Mas agora ele já está devidamente cortado, já está desmilinguido o nosso panetone. Deixa eu mostrar aqui, ó, atenção, ó. minha mão tá limpa, viu gente? Ó, Aqui, ó, Dani, fecha aqui no nosso panetone, já está devidamente Esmininguído o nosso panetone aqui que nós oferecemos a primeira fatia para os nossos ouvintes, né? E aí o povo aqui já aproveitou para comer um pouquinho do panetone também. A Bruninha retirou as frutas cristalizadas, a uva não, passa. Não, não
4: tirei todas.
3: Algumas, né? Eu até
4: comeria mais um pedaço, hein?
3: Isso é uma missão hercúlea, né? Quer mais um pedacinho, Bruna? Eu, eu quero, um, um pequenininho
4: aí, mas sem, sem muito vapaça.
3: É difícil, Olha só, né? a time chocotone comendo o segundo é, pedaço então. de panetone. É. Você viu só? É. Olha, ó. Você
4: viu que nem, ela
3: nem... É. nem Gente. Ela não resiste nem à enquete dela. Em
5: é, nenhum,
4: isso, mas em nenhum isso. momento eu, eu disse que eu não iria comer. É. Eu disse que eu prefiro chocotone. E que eu, em muitos casos, retiro as frutas cristalizadas. Mais um pedacinho Mas Gi. vocês estão tentando causar discórdia. Um
3: pedacinho pra você, Bruninha. Obrigada, mais... viu, viu Garcia, Capri? Não. Mais um pedacinho, João Rossetti.
4: Olha, eu não sei se o isso daqui é damasco. Com certeza,
3: não, peraí, então, vamos lá. Eu não mais. sei
4: se é damasco ou figo, mas esse aqui eu não encaro, não.
3: Ô, 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 Bruninha, é. não tem damasco em frutas cristalizadas. É, é sidra. É... Acertou, apimentado é sidra. cidra. Não é figo, é cidra. Isso Mas aí. não
4: é apimentado também.
3: Ah, claro que não. Nunca é. vi fruta, damasco, fruta cristalizada.
4: Ah, eu não sei, que eu também não gosto de damasco, Nossa. aí eu aproveitei para colocar aqui no nome dele. Ah.
3: bom João Rossetti, seu panetone aqui chegou. Muito obrigado. Olá, boa, João.
4: 11 horas e 35 minutos, essa é o manhã, Madeirantes. O Fernando de Gaspari está aqui com a gente. Está aqui conosco, então, repórter direto da Baixada Santista. Gaspari
3: fez sucesso essa semana aqui com a gente, hein?
4: Fez sucesso, entrou com a gente Ontem todos os dias. Ontem falou do
3: camarãozinho da Lulinha.
4: E você sabe, o de Gaspar, que a gente fez aqui um ranking bem nosso e nós elegemos você no nosso top 3 de repórteres com o nome mais chique, do, chiques do Grupo Bandeirantes de Comunicação. O Fernando de Gaspar está nesse meio, porque é chique, né? É, ah. Bom dia.
2: Bom dia, Bruna. Tudo bem, Capriote? Bom dia a todos. Olá, é, acho que foi o Joel que lançou essa história aí, né? O Joel da Tena, conversou com isso, os links do Bora Brasil, do Bora São Paulo, e aí eu acho que aí a, a coisa andou, né? Acho que foi por aí.
4: Foi, foi, não, foi exatamente isso. Então nós chegamos num ranking aqui. É Estelle San Juan, que é a nossa companheira também do Bora São Paulo na tela da Band, Fernando de Gaspari e Mayra de Djaimu. É aí uma briga boa num top 3 de sobrenomes chiques da nossa equipe. Mas vamos embora falar de hotéis, restaurantes, bares, todas, é, toda essa, essa galera, essa turma de comércio que tá com que identificou já, algum né? o sindicato indicou que tem uma alta procura de hospedagem e também é, de interesse da, dos turistas nesses locais. Como é que está o De Gaspar, e a questão de ocupação na Baixada Santista agora para o Natal? ou já de olho para o Réveillon?
2: Bom, vamos lá. É, a pesquisa oficial ela é de 9 de dezembro, ou seja, um pouquinho antes aí... Eles, eles, o sindicato, que a gente o nome correto é o Senhores sindicato dos hotéis, bares, restaurantes e similares, eles fazem uma pesquisa com os hotéis perguntando como está a, a reserva dos hotéis para as festas. Então lá, mais ou menos ali no meio do mês, né, para o Natal estava em 64% as reservas e para o ano novo já em 72%. Claro que de lá para cá já se passaram aí mais de 20 dias. Eu não sou bom de matemática, mas acho que é isso, essa taxa, essa ocupação aumentou, então agora para o Natal já se espera aí uma ocupação na casa dos 80% e lá para o Ano Novo, beirando os 100%, que é onde realmente a cidade enche, a cidade e a região, as cidades da Baixada Santista, somos nove cidades aqui na Baixada Santista, sendo que oito tem praia, só Cubatão não tem praia. E mais um detalhe interessante é, nessa história. A gente já vem reparando, vem noticiando que a rodovia aí dos imigrantes e também a Anchieta está com fluxo bastante aumentado nos últimos dias e nas últimas horas. Quer dizer, o pessoal está chegando bastante para cá, para a praia, que ainda está chovendo, viu, Bruno Itapriotti?
3: Muito bom.
4: E deve Valeu, continuar de chovendo né, também. Então, atenção aí para você ouvinte, quem usa o sistema Anchieta Imigrantes, para acessar o litoral, a Baixada aqui de São Paulo, muita atenção. Vou dar uma olhada aqui, Capri, agora. Como é que tá a Anchieta e a Imigrantes, para quem está indo lá de encontro ao Fernando de Gaspari.
3: Sim. Valeu, Fernando. O, mas acho que, é, eu não sei como é que tá a situação, mas acho que tem impressão que para é, virada, não é? hoje à noite, amanhã, não vai ter muita chuva.
4: Normal, 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 tráfego normal. normal, pode seguir caminho tranquilo, é claro que tem o ande e para de sempre na praça de pedágio, mas depois o caminho dá pra ser feito mas com chuva tranquilidade. Não, né? Chuva não. Você tá ligando pra alguém ao vivo? Ô, The Gaspard, obrigada, tá? Até uma próxima, bom Natal valeu gente obrigado um abraço valeu aqui ah, ah, é do nada você colocou o celular assim não
3: não é porque você sabe eu, domingo eu, vou, eu, eu tô domingo eu apresento o domingo esportivo bandeirantes então hum. tô, o Simate está falando comigo aqui sobre
4: Guilherme Simate
3: está marcando uma entrevista aqui já para o domingo aliás por favor venham comigo domingo a partir das nove a partir das oito da manhã o fôlego né a gente hum. começa com o fôlego às oito da manhã daí eu já emendo com o Domingo Esportivo Bandeirantes. E depois vai ter uma bolinha rolando no domingo, hein? Você que não... É, tem gente que tem taquicardia quando não tem futebol no domingo, né? Tem disparo no coração. A gente vai transmitir um Aston Villa e Chelsea, um campeonato inglês, nesse domingo. Que, aliás, é, muitos jogos da Premier League foram suspensos por causa da pandemia da Covid-19 lá no Reino Unido. Mas esse jogo tá mantido, pelo menos até agora tá mantido, não é? Lá no Villas Parque, Aston Villa e Chelsea, o jogo que a gente vai transmitir, e dando uma olhada aí pela Europa, não é, Bruninha? É, número vai crescendo de casos, especialmente por conta dessa nova variante da Omicron, e eu queria mandar uma saudação aqui ao Iberê Dias, o Iberê que é um é um grande é, juiz de direito, é responsável pela vara da infância e da juventude. Hoje, o Iberê, em uma das redes sociais, ele foi certeiro nessa questão da vacinação sobre é, vacinação para as crianças de 5 a 11 anos de idade. Né? Essa discussão toda que a gente está vendo, essa consulta que o Ministério da Saúde vai fazer com a população, que é um absurdo, que é uma coisa cabida, sem propósito... E o Iberê, que é uma autoridade no assunto, afinal de contas ele é juiz da Vara da Infância e da Juventude, ele foi muito claro, não é? é o Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA, é, fala muito claramente sobre isso. É, se há é, uma determinação por parte das autoridades da saúde, no caso a Anvisa, para se vacinar uma faixa etária, isso passa a ser obrigatório, não tem que fazer consulta, não tem que fazer nada disso. É obrigação do... Poder Público, é a obrigação do Estado oferecer a vacina às crianças. E acabou, não é? Então, um abraço ao Iberê e a todos aqueles que é, vão passar aí um Natal. É, e acabei de ver aqui um amigo que testou positivo para a Covid, Bruninha. Vai ter que passar isolado.
4: Chico Garcia.
3: Não, o Chico também, mas um outro amigo. Um, não, é, não é um. Chico outro também, amigo. Né? O Chico também, né? Acabei Garcia de ver também nas redes positivo. sociais. É, Chico, de novo, né? Porque ele já de tinha novo. testado. De
4: novo. É a segunda vez do Chico.
3: Exato. É Força a aí, hein, Chico? Fica bem. É, ele. Chico tá na...
4: vacinado, tá tudo bem. Sim,
3: na primeira vez Está ele. sintomático. Não, não ficou muito legal. Isso. É internado, internado é? Isso. Vamos torcer agora, vai, vai passar, vai ficar tudo bem, não é?
4: Assintomático, tá vacinado, né? Vacinado, vacinado, então...
3: Mas é importante que a gente... Boa aí, Chico. E, e claro, né? E, e esse é um sonho de verão, né? Sonho de uma noite de verão. Pedir para que Quem for se reunir, que todos pudessem fazer o teste, não é? Mas isso é impossível, não dá pra você, né? Como é que você vai juntar lá uma família com 20, 30 pessoas... Todo mundo ir lá fazendo teste, que tem um custo, tem um valor, para poder se reunir com segurança. Mas então, se puder, pelo menos que seja um ambiente arejado, não é? com boa ventilação, para a gente não ter, depois dessas festas aqui de Natal e de Ano Novo, um aumento do número de casos que, tomara, sejam só casos assintomáticos não é? ou com poucos sintomas, se eventualmente isso vier a acontecer.
4: Deixa eu aproveitar que você falou da consulta pública, porque essa consulta que o Ministério da Saúde abriu não está mais disponível. O Ministério da Saúde informa que verifica o que está acontecendo. A própria pasta já tinha aberto o sistema eh, na noite de quinta-feira, disse que ia ficar ali, né, se manter aberto até o dia 2 de janeiro, mas não é o que aconteceu. Algumas pessoas que tentam hoje, alguns ouvintes escreveram aqui pra gente também, fazem ali todo o preenchimento do cadastro. No fim, dizem que a consulta já atingiu o um número máximo, né, Giovana, de, de pessoas ali de respostas. Então, o próprio Ministério da Saúde afirma que vai verificar o que é que tá acontecendo. São 11 horas e 43 minutos. Capri, já comeu pane, é, pavê de panetone? Como é que é? Já comeu pavê de
3: panetone? Eu já comi pavê. Já comi panetone, agora pavê de panetone, não.
4: É porque o Everaldo Martins, ouvinte aqui da Rádio Bandeira, Martins, Everaldo Martins me mandou aqui no Instagram, pavê de panetone, muito bom mesmo. Com frutas cristalizadas, não é o pavê? É, aqui ele tá falando panetone, né? Ele não tá falando chocotone, mas valeu aí, viu? Muito obrigada pela mensagem. Teve um ouvinte aqui, deixa eu ver se eu acho que ele mandou... O melhor de todos. Bom, tem um monte de gente com você, mas é esse aqui, ó. O João Paulo Cassiano. Panetone é pior do que ganhar meia de presente. Tô com ele,
3: panetone? eu prefiro
4: ganhar, é, é, o panetone não dá, a gente é da turma do chocotone, deixa eu dar uma olhada, dois pedaços depois dois né, peda
3: é, exatamente, ah, viu Charal, é isso, né? parou
4: Ricardo não dá Garcia, dois pedaços.
3: chocotone você ia comer todo então,
4: ah eu ia, vamos ver como é que tá, bom a gente continua no 60-40. eu estou vencendo aqui, o que que foi? O terror do capriote. Nossa, mas isso daí é um chocotone, sei lá, aberrações, de... De, de né? castanha? é uma
3: aberrações, né? Tem
4: algumas castanhas, tem um que parece bolo, né? Essas lascas de é. chocolate são deliciosas. Lá no fundo é
3: o panetone, depois tem o... Uh, é o bolo tony né? Parece um bolo, bolo um bolo-tone. Bolo e aí tem um sorvete-tone. Mas assim, eu,
4: né? duvi eu duvido que se aparecer um desse aqui agora na sua frente, você não come. Claro que eu como. É claro que Acabou, alguma. tá?
3: Mas eu... você fala, assim, eu duvido se aparecerem os três aqui na sua frente e você não compra o panetone. Claro que eu compro o panetone, e deixo os outros de lado.
4: Ah, 11 horas e 45 minutos. Como é que faz para falar com a gente? Qual que é o nosso WhatsApp? 11
5: 999 048756 11 999 048756
4: A gente fez igual o Ministério da Saúde. Abrimos aqui uma consulta pública panetone ou chocotone. chegou um monte de coisa no WhatsApp também, os ouvintes comentando todos os assuntos do Manhã Maneirantes. Bora lá, Giovana Guedes. Bom dia. Ele falou de panetone apimentado? Não é apimentado. A assim? é síndrome
7: cristalizada que ela tem um gosto de ardidinho, porque ela é ardida. Então, ela acaba dando essa não sensação não é? de apimentado. Martins Osasco. Bom dia, pessoal da bom Bandia, dia. Aqui quem fala é a Zilda dos Atuape. Sou fã de vocês. Bruninha, sem é, frutas cristalizadas, sem uva passa, não é panetone. Essa que é a verdade. Um beijo grande para vocês e um feliz Natal para todos. Sou ouvinte da Rádio Bandeirantes
4: há 50 anos. Não é brincadeira, não. Um beijo grande no coração de todos vocês. Sou fã número um de vocês. Beijo grande em todos.
2: Bom dia, Capriote. Bom dia, Bruna. Feliz Natal para todos vocês aí da Bandeirantes. Todos mesmo. Eu adoro todos os programas e acompanho todos vocês há muitos anos. Sobre o Birapuera, se eu fosse prefeito, eu colocaria um teleférico cruzando todo o parque para que as pessoas pudessem vê-lo de cima, que deve ser uma vista muito linda. Abraço a todos. Um grande ano. Feliz Natal. Nilson.
10: Bom dia, Capri. Bom dia, Bruna. Feliz Natal para vocês aí. E nós, aqui é Carlos Alberto, aqui de Jacareí. Nós vamos passar Natal, é Deus, eu, a minha esposa Dilce e vocês, onde é uma família. Obrigado por fazer companhia nesse dia especial de Natal. Boas festas para vocês, Carlos Alberto, aqui de Jacareí. Bom dia, Antônio Borges, Barique Sábado, São Sebastião, Nubladinho, hoje, Capri, coisa linda, Você
0: é demais o Capri, bom Natal pra vocês, Bruninha, bom dia também, coisa linda pra vocês tudo aí.
2: Bom
10: dia, Rádio Bandeirantes, aqui é Gerson de São Bernardo do Campo, eu não falei que eu ia fazer um pernil? 10 horas quase no forno. Olha ele aqui, ó. Junto com uma salada de grão de bico com bacalhau, uma sem bacalhau e um antepasto de brinjela. Para vocês todos da Rádio Bandeirantes, um feliz Natal. De um
2: grande ouvinte de São Bernardo, Gerson.
10: Bom dia, Capriote. Bom dia, Bruna. Leuces Teixeira aqui de Uberaba. A terra do Cláudio Skaff Zaidan, nosso grande Zaidan Capriotti e todos os seus companheiros. Um feliz Natal, feliz 2022 e que Deus nos guie, que Deus nos abençoe aí com coisas boas para o Brasil e para o povo brasileiro. Um abraço, Capriotti, fica com Deus. Bom programa para todos vocês aí. Tchau, tchau. Leu Sistê, chegou, Veraba.
2: Bom dia, Ricardo Capriotti, Bandeirantes e todos os demais da banca. Na loja de importados tem o tal de pão d'oro, né? Na maioria das mesas dos brasileiros, nesse exato momento, tem o pão duro. Um melhor 22. E vamos melhorar nas eleições, pessoal. Grande abraço. Beijo, felicidades. Feliz Natal aí, Capriotti e Bruna, que é Valdemir de mauá? Que o ano que vem nós continuamos todos juntos ouvindo a Bandeirantes e sempre ligado em vocês. Eu e minha família desejo a todos vocês saúde, felicidade e muita fé. Um abraço. Um Feliz Natal, Bruno. Um Feliz Natal, Capriote meu amigo do Facebook. Que Deus abençoe todos vocês. Que o Natal de vocês seja de muita fartura, muita saúde, muita alegria esquecendo do aniversariante né que é o mais importante tá bom fiquem com Deus e que esse ano a gente fique junto novamente o ano inteiro eu amo a Bandeirantes e sou ouvinte desde o tempo do Leporace, tá bom Gilson Botolini de Santo André bom dia Capriote, Bom dia Bruna. feliz Natal para vocês com muita paz muita saúde e um, um, um ano
7: cheio de sucesso para vocês, um beijo Cláudia Rosana, São Bernardo do Campo gente, Natal é tempo do amor, é tempo do
6: carinho, é tempo da preocupação com o um outro, nada de obrigar uma pessoa a querer comer um panetone cheio de fruta cristalizada e uva passa né, não gente só no chocolate Natália de São Bernardo do Campo
7: Bom dia Capri, bom dia Bruninha, bom dia João, eu sou a Mari Nascimento, ouvinte fiel de vocês, o ano todo, todos os dias. Quero desejar boas festas, com muita paz, muita saúde e dizer que em 2022 estaremos juntinhos novamente, se Deus quiser, tá bom? Um cheiro no coração de cada um de vocês. Beijo.
3: Bom dia, Thaís. Bom dia, Capriote. Um ótimo Natal a todos nós. Que Deus abençoe a todos nós.
10: Esse panetone aí parece saboroso, hein? Aqui quem fala é Cláudio Armindo, de São Vicente. Feliz Natal para todos. Bom dia, Bruna. Bom dia, Capriote. Bruninha, você é 10, viu como diz o Milton Neves? Bruna, total 10. Feliz Natal pra vocês, tá? Olha a Bruna, eu trabalho com panetone, chocotone. Panetone de goiaba, panetone de avelã. É só pra deixar o capriote
9: meio nervoso, tá bom? Tchau. Bom serviço pra vocês,
4: Gilson e Só pra deixar o capriote meio nervoso. Um beijo pra você, Natália, de São Bernardo do Campo, minha amiga. Sem plantar discórdia. Quer comer panetone? Come panetone. Me deixa comer o chocotone. Tá todo mundo é, feliz.
3: Deixa eu mandar uma saudação pro Manuel lá em Uberaba. Grande Manuel. Salve, Alô, Manuel. Cabovinho. Um abração pro Zaidan também. E toda a família Zaidan lá em Uberaba. E o senhor já abandonou a enquete, né? Porque nós tivemos uma virada épica na enquete.
4: Não tivemos virada, virada nem épica Panetone nada. A virou
3: epicamente na enquete da Bruninha contra o Chocotone. Daqui então... a pouco
4: eu vou dar outra parcial aqui, hein?
3: Não, já viramos. Ela, ela já escondeu a enquete lá no, no Instagram dela porque a virada foi humilhante. Foi uma virada épica, espetacular.
4: Você Absoluta... oh, não sabe o que você está falando 11 horas e 52 minutos A gente está falando de panetone, de chocotone De presente, tudo isso Mas tem muita coisa ainda por trás do Natal Tem todo um simbolismo ainda da data E é isso que o Luiz Felipe Veloso Traz aqui pra gente Lembra num trabalho muito legal Oi Luiz, tudo bem? Bom dia
10: Bom dia para você Bruna, bom dia Capriotti Todo mundo acompanhando aí a Rádio Bandeirantes Feliz Natal para todos nós Bom, os católicos celebram o nascimento de Jesus no dia 25 de dezembro. Mas essa data... Bom, talvez não tenha sido essa data especificamente a data em que o Cristo veio ao mundo, né? O bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Walter Magno de Carvalho, explica pra gente que a escolha do 25 de dezembro teve origem em festas pagãs que eram realizadas na Antiguidade, primeiro dia do solstício de inverno do Hemisfério Norte onde se tem a mais longa das noites. Dessa madrugada em diante, o sol fica cada vez mais tempo no céu. Vamos conferir. Então, o que é que acontece? Neste dia, celebrava-se na cidade de Roma a festa do de Deus Sol, o Deus em vida. E o que, é que foi cantado por Zacarias? Cristo é o sol nascente que nos revisitar. Então, a gente não sabia qual era a data do nascimento de Jesus. O que, é que a gente fez? Pegou esta data, que é uma outra e celebrada por fora, e colocou o verdadeiro e único sol que ilumina toda a humanidade, Deus que vem a nós. Mas isso já vem nos primórdios da igreja, desde o começo da igreja. E a partir daí, o dia 25 de dezembro passou a ser celebrado como o grande dia do Natal, isto é, Deus nascido e visto entre os homens. E a origem foi esta. Na cristã, essa festa que era pagão, Bom, Capriote, Bruna, mas o Natal, uma das datas mais celebradas do lado ocidental da Terra, não tem o mesmo significado para todas as religiões cristãs. Quem explica isso para a gente é Nelson Lelis, doutor em Sociologia Política e mestre em Ciências das Religiões. Os testemunhas de Jeová, por exemplo, não celebram essa data. Os evangelhos, na verdade, eles não discutem ah, o festejo, né? a respeito do nascimento. Eles trabalham, na verdade, a questão da memória da morte. Isso, dentro do campo, é, sobretudo evangélico, é bem seguido, né? Comemora-se, portanto, uh, e relembra-se, portanto, a morte e não o nascimento. Todos nós já sabemos que o Natal é a celebração exatamente daquilo que os evangelhos, no caso, não determinam na lembrança, né? Bom, a gente tem o caso das igrejas batistas, que celebram o Natal, mas não necessariamente no dia 25 de dezembro. Os espíritas é, comemoram na data, na mesma data estabelecida pelos católicos, os, os, os fiéis, né, os seguidores de religiões de matriz africana, matrizes africanas. Eles não comemoram necessariamente o Natal, né, mas a lição que a gente tira de tudo isso, Capriote e Bruna, o mais importante dessa fase, que une tantas pessoas numa energia muito, muito importante para todos nós, sobretudo em tempos de pandemia, de tanta miséria, de tanto susto que a gente vem passando, o mais importante é conseguir manter muitas casas numa mesma sintonia, não é mesmo? Que cada um respeite a religião do outro, tendo cuidado de entender que o limite do outro começa onde termina o nosso. Acho que é o mais importante isso, não é não?
4: É isso, é exatamente isso, é o simbolismo que está também por trás dessa data. Valeu, muito obrigada, Luiz Felipe Veloso, ao vivo com a gente direto de Salvador com os detalhes. Bom Natal para você, para toda a sua família, boas festas, bom ano, é, boa folga né, do plantão de Ano Novo já ah, na semana que vem.
10: Que está batendo na porta. É... Um abraço, saúde e muita paz para todos que estão aí nos ouvindo e para toda a equipe
5: da Rádio Bandeirantes.
4: Valeu, obrigada. 11 horas e 56 minutos, esse é o Manhã Bandeirantes, aqui na Rádio Bandeirantes.
5: Rádio Bandeirantes. Fechada com você, fechada com a verdade. Rede Bandeirantes de Rádio. Manhã Bandeirantes
1: Umidade na parede do José. Vou aplicar Baltec Roda-Pé. Rodapé? Roda-Pé? É, Roda-Pé. Sabe aquelas folhas horríveis na parede perto do chão? Só pintar não adianta, não. Baltec Roda-Pé é a solução. Baltec Roda-Pé. é. Baltec Roda-Pé. Quanto é que roda pé?
5: Rádio Bandeirantes.
1: Umidade na parede do José. Vou aplicar Baltec Rodapé. Por que Roda rodapé? É rodapé. Sabe aquela folhas horríveis na parede perto do chão? Só pintar não adianta, não. Baltec Rodapé é a solução. Baltec Rodapé. Impermeabilizante é. Baltec Rodapé. Impermeabilizante é. Aí a criança sonhou com um Natal
6: especial Um lugar lindo, mágico, repleto de luzes, árvores gigantes Comidas natalinas, parque de diversões, casa do Papai Noel Muitas atrações e emoções Quando acordou, viu que era um lugar de verdade E se chama Vila de Natal São Paulo
8: Diversão garantida
3: para toda a família Vila de Natal São Paulo Informações e ingressos viladenatalst.com.br 10 de
6: dezembro a 6 de janeiro no Parque Vila Lobos.
5: Manhã Bandeirantes.
4: Olha, vocês são tudo brincadeira. Entra no estúdio já fazendo piada. É clima de Natal por aqui. 11 horas e 59 minutos. Meu companheiro Ricardo Capriotti. Sinto ele informar, você perdeu de lavada na enquete, tá? É, 61% no Prefiro Panetone, 39% disse Hum, para sua foto do Panetone.
3: É, o povo, o povo hoje está no clima do Natal e não quer te contrariar, Bruninho, é por isso. Hoje o povo tá com O povo hoje está com é, Jesus no coração. Hoje não ah, quer entendi. contrariar a sua enquete, entendeu? Tá. Então, por favor. É Jesus
4: no coração, não é gosto não, né? Não é gostar de claro. panetão, é Jesus então,
3: aqui. Como é que vai contrariar tá. você num Lucas como hoje, não é?
4: Lucas Herreiro, fala aí.
3: E é Chocotone, Capri. Chocotone é, você tá pra Lucas Herreira. É, é, pizza de isso panetone, é Catupi. É, né? é, claro. É, e... Pizza de frango Catupir nunca foi pizza, sempre foi torta, meu Então é isso. É. Bom, é abrimos o manhã. Nunca foi panetone, foi Chocotone, não é?
4: Abrimos o manhã bandeirantes nessa semana com a discussão da pizza é torta e fechamos também nessa sexta com a mesma discussão. Ó, o quinto sinal aí marcando meio-dia. Capri, muito gostoso, viu? Tá aqui com você, amanhã bandeirantes.
3: Coisa Tamo linda, Tamo junto. Feliz Natal pra você e pra família.
4: Pra você uma também. Uma
3: passagem de Natal pra vocês, tá Feliz bom? Feliz
4: Natal pra você, um obrigado. beijo pra Beth, pros seus filhos, pra toda a sua família. Daqui a pouquinho, uma da tarde, eu volto no Bora Brasil da Rádio Bandeirantes. E agora há pouco, enquanto a gente estava aqui, o Joel da Atena estava gravando um bate-papo super legal com o Crack Neto.